0: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver, bien évidemment, pour un nouveau numéro de l'heure des pourros, été au sommaire de cette émission. Préparez-vous à remettre peut-être prochainement vos masques. Et oui, le nombre de cas de Covid remonte très légèrement, très légèrement, mais c'est déjà trop pour le ministre de la Santé qui n'exclut pas d'imposer de nouveau le port du masque en cas de flambée épidémique ou comment aimer jouer à se faire peur. En parallèle, le feuilleton de l'été continue. Je parle de celui concernant la venue du rappeur Medine aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, mais pas que. J'espère que vous suivez. Il serait dommage de rater un épisode. Dernier rebondissement, les maires de Bordeaux et de Strasbourg ne se rendent on pas au Havre ce week-end, on en parle dans un instant avec mes invités. On abordera également le retour de Blanche-Neige au cinéma. Un remake, comme l'on dit en bon français, est en préparation par les studios Disney. Un remake à la sauce walk, c'est-à-dire sans nain, sans prince et sans histoire d'amour. De quoi vont-ils parler alors Je ne sais pas. Et cela inquiète le fils du réalisateur de la version originale qui estime que son père, s'il savait ce qu'il se passait en ce moment,
1: se retournerait dans sa tombe. Lors des pros, c'est dans un instant, après le rappel de l'actualité. Bonjour Florian, bonjour à, à tous. Un enfant de 10 ans tué hier soir dans une fusillade dans un point de deal du sud de Nîmes. La victime se trouvait dans une voiture avec un autre enfant et son oncle, un militaire blessé par balle, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé. Selon les premiers éléments, un véhicule correspondant au signalement de celui des quatre tireurs a été retrouvé dans une cité voisine, là où un ado de 15 ans a lui aussi été touché par des tirs. Pour le moment, aucun lien n'a été établi entre les deux affaires. Quatre départements placés en vigilance rouge canicule à partir de ce midi. Le Rhône-Lardèche, la Haute-Loire mais aussi la Drôme. Dans ce département, de nombreux commerçants font face aux fortes chaleurs. Écoutez ce propriétaire de pressing qui nous explique quelles sont les consignes qu'il a transmises à ses salariés.
2: Comme j'ai expliqué à, à pas mal de, de, de mes salariés, c'est vraiment euh, une autonomie et une gestion très perso avec des pauses qu'ils vont pouvoir effectuer quand ils ne se sentent pas bien, s'ils ont un coup de chaud. Euh, alors l'avantage qu'on a, nous, c'est que euh, le côté pressing est quand même climatisé au niveau des, des postes de travail. C'est-à-dire que sur tout ce qui est les postes, comme vous pouvez le voir derrière moi, de, de repassage et de, et de travail euh, au niveau des machines, tout ce qui est séchage... Euh, on dispose de, de la climatisation et donc on va dire que ça fasse dire le, le travail.
1: Et 49 autres départements restent en vigilance orange. C'est le cas de la Saône-et-Loire. Marc Fénaud s'est rendu ce matin dans une exploitation maraîchère à Saint-Maurice-de-Satonnet. Le ministre de l'Agriculture y a rencontré des travailleurs agricoles forcés d'adapter leurs horaires pour faire face à la chaleur. Il se rendra également dans un institut de recherche du secteur vinicole pour discuter de l'impact du changement climatique. Voilà pour le point sur l'actualité. Je vous laisse en compagnie de Florian Tardif et ses invités pour la suite de leur dépôt. Merci beaucoup Mickaël,
0: on vous retrouve d'ici une heure pour un nouveau point sur, sur l'actualité. Le rendez-vous est pris. Euh, quant à moi, j'accueille autour de cette table Joseph Massescaron, écrivain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. William Té, politologue, bon, on était ensemble, je sais oui. que vous allez bien. vous. Euh, hier, Michel Thau, fondateur de, de l'Opinion Internationale. Bonjour. Calfont, Conseiller régional du Parti Socialiste. Vous allez bien bah, J'espère que vous n'êtes pas offensé. Euh, que, que je sois à la présentation aujourd'hui, parce que j'ai appris que j'étais un beauf. Ah, ah bah oui, on va parler de ça peut-être, parce, que, parce ouais. que vous faites partie justement de ce, ce rassemblement, alors c'est un, un rassemblement annuel, chaque parti politique ou presque organise ce qu'on appelle les, les universités d'été, dont le parti socialiste, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs tables rondes, vous allez faire partie d'une table ronde justement sur le thème « Tout le monde aime-t-il la police ?», on en parlera peut-être, et j'ai vu. J'ai vu, ça a été beaucoup repris sur, sur les réseaux sociaux. Commentez, vous allez peut-être nous donner votre avis sur, sur cette table ronde. La France périphérique, la France périurbaine, j'ai compris, périphérique, est-elle la France des beaufs On va peut-être donner la, la définition du beauf selon Larousse c'est un type de français moyen, réactionnaire, raciste, inspiré d'un personnage de bande dessinée. C'est sérieux. J'ai l'impression moi, j'ai pris ça pour moi, moi. Vous avez la chance, vous n'êtes pas né... Euh, j'ai regardé quand même, euh, dans cette France périurbaine, vous n'êtes pas un bouffe, moi je suis un beauf
3: Oui, enfin, moi je suis né à Sarcelles dans le 95 dont vous jugerez. Euh,
0: non, euh, ah, moi je ne juge pas justement, mais... Euh,
3: je vais essayer de développer une pensée en plus de 120 signes, si vous m'autorisez. D'abord, il y a un point d'interrogation, ça ne vous aura pas échappé. Et peut-être qu'on a cédé à la culture du buzz en posant un certain nombre de questions ouvertes provocatrices. Ça a fonctionné puisque c'est l'objet euh, de la discussion ce matin. Le fil rouge de ces universités d'été précisément, parce qu'il y a une forme d'ironie dans la France du Beau, et j'en préciserai la définition, le fil rouge c'est regagner l'électorat populaire. Et effectivement, si par exemple on pose la question de la police, si on pose la question du périurbain, si on invite un boulanger mmh. à des mmh. universités d'été, euh, c'est bien parce qu'on a conscience qu'il euh, y a une certaine gauche euh, qui existe dans les métropoles, euh, qui finalement a oublié le fait populaire mais la réalité des élus du parti socialiste à la minute où nous parlons euh, c'est l'université des élus c'est la France des, des villes moyennes c'est l'avance des petites villes euh, d'ailleurs il y a à peu près un tiers des villes françaises petites et grandes qui sont gérées par le parti socialiste est-ce que c'est très heureux je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée-là euh, quant à l'image du beau, souvenez-vous parce que moi, c'est pas de Larousse. Le, je vais à l'auteur. C'était Feu Cabu, euh, mmh. dont je salue l'âme et la famille, euh, qui avait créé un personnage dans la, euh, dans, la, dans la lignée, dans le lignage de mai 68, euh, qui était le Beauf, hein, euh, un personnage gros, moustachu, etc. Euh, à l'époque où euh, effectivement la, la gauche du jouissais en entrave était en train, en train de, de se créer. Moi, personnellement, je suis celui, donc quelque part, vous ne pas mon histoire, qui a créé au sein du Parti socialiste mmh. avec quelques autres. La gauche populaire, euh, à l'époque, et qui disait précisément, euh, finalement, euh, à l'opposé euh, euh, d'une euh, certaine fondation euh, dont je ne citerai pas bah le on nom. On
2: peut le dire, Terranova, parce Terranova pour ne pas la début, citer. pour ne pas la citer. le début, j'y pense.
3: Voilà, à Terranova. Qui a fait partie. Euh, et, et qui, qui a, a dit, exact, parce que, que Terranova théorisait une ouais. fête, et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché <rire> électoralement jusqu'à nous conduire à une impasse il suffisait quelque part d'avoir les banlieues des villes hein, ça c'est un peu la stratégie de Mélenchon plus les bobos et ça faisait une majorité oui. et moi je disais à l'époque avec un certain nombre que déjà ça pas marche que... plus hein, mais, mais c'est pas seulement que ça marche plus moi je me suis ouais, engagé voir à... ça n'a jamais
0: marché non, mais je, je vais même Macron. vous
3: dire une chose qui est plus fondamentale que ça on n'est mmh. pas dans un jeu de, de stratégie moi si je me suis engagé à gauche et au parti mmh. socialiste c'est pour réduire les inégalités hein donc dans les inégalités les inégalités territoriales sociales et celle-là, il n'est pas question de les taire par rapport aux différences ethniques ou par rapport à, euh, finalement, des habitants des métropoles qui seraient beaucoup plus ouverts à la mondialisation. Les vraies inégalités incrustées, c'est qu'encore à l'heure où on parle, il y a quasiment un Français sur deux, 40%. Cet été, qui ne sont pas partis en vacances. Non, mais, Et moi, je n'oublie pas cet agenda-là,
0: euh, qui est l'agenda. Je crois de que vous avez tout pu tout vous exprimer un peu plus oui. sur Vincine, là, tout oui. de même. Non, euh, non, on monsieur va monsieur ouvrir non, la discussion. On est là, on non, est là pour discuter, pour débattre. Je ne suis pas sûr que les Français qui nous regardent, qui ont un peu pris ça pour eux, moi, personnellement, un peu pris ça pour moi, se disent ah peut-être que la prochaine fois, je vais glisser un bulletin Parti Socialiste. Je trouve
4: ça très intéressant d'avoir relevé ce thème. Enfin, franchement, c'est scandaleux. Parce que associer la France périurbaine à des bofs, ce n'est que le reflet de ce qu'est devenu le Parti Socialiste, c'est-à-dire ce qu'il en reste, à savoir des bobos de centre-ville qui, en fait, essayent de trouver des arguments comme celui que vous venez de développer pour, pour sauver les meubles ou ce qu'il en reste. Mais la réalité... La réalité c'est que effectivement les socialistes comme les écologistes et une bonne partie des, des insoumis ce sont des bobos de centre-ville qui ont une idée une idéologie... C'est la réalité des plateaux de télé, c'est pas non, la réalité. Non, non, des des éutéens, parce que, non, hein, c'est pas c'est vous le dire. Hein. C'est pas nous sur les plateaux qui disons que la France paire et urbaine, ce sont des bofs, ce sont des dirigeants du Parti socialiste. Alors est donc peut, dire cela -ce ça, ça veut réagir, bien dire qu'ils qu sont complètement déconnectés des, des réalités
2: oui, euh, on, on a parlé d'un mot, hein, pour, pour les personnes qui, euh, qui nous ont écoutés, euh, un mot, euh, même si François ne voulait pas prononcer le nom, c'est le nom de Terranova. Mmh. Terranova, pardonnez-moi, a, a foutu la merde politique dans tous les partis politiques, aussi bien à gauche qu'à droite. À droite, hein. mmh, c'était les primaires. Tout ce qu'ils ont pu de déconstruire en politique, -à, à chaque fois maintenant que vous voyez de toute façon une proposition faite par Terranova, qu'il s'agisse de sécurité ou autre, un conseil, fuyez fuyez, parce que c'est exactement l'inverse qu'il faut, qu faut faire. La question, des, la, la question, par exemple, des beaufs, euh, François, d'ailleurs, euh, Calfon a raison, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, les maires, l'existence du Parti Socialiste dépendent des, des pans des, des, des maires des petites villes hmm municipales n'ont pas été mauvaises pour le Parti Socialiste. Bah, ça, hein non, non, Ça n'a pas été assez relevé. Mais pas, pas du tout. D'ailleurs, elles n'ont pas été mauvaises non plus pour les, pour les Républicains, contrairement à ce qu'on a, on a pu dire. Ni pas même pour pas pour pas à, à, à Mais dû à quoi Justement, mais dû à quoi, Joseph À l'ancrage local. Et c'est lui à l'ancrage local. À la connexion. Cette question, à mon C'est-à-dire à la confrontation au réel des élus. Cette question de Beauf, ce n'est pas l'apanage de cet intitulé. Cette question des beaufs, c'est partout. C'est-à-dire c'est partout, c'est évidemment les élites, avec 12 guillemets de chaque côté, mmh, aussi vrai. bien de droite que de gauche, qui pensent oui, exactement, exactement là-dessus.
0: Mais et moi, la question le, le je suis, que je me suis posée, et qu'on s'est posé collectivement lorsqu'on a préparé euh, cette émission, c'est s'il y avait eu une table ronde comme cela, à droite, imaginons, avec cette question, est-ce que euh, la France des quartiers, c'est une France des racailles imaginons, Non, mais, non mais, euh, mais par exemple, soit, non mais, je prends exactement le, le parallèle inverse, pour, pour, pour tenter de savoir quel, quel écho cela aurait non, eu euh, au sein euh, du euh, débat. C'est une caricature.
3: C'est une, une caricature, bien évidemment. évidemment. C'est pas une expression heureuse. J'ai fait l'avocat. D'abord, la gauche,
2: que... j'aurais pas dit Raquel, mais sauvageon.
3: Euh, enfin, Jean-Pierre chouin m'aurait <rire> aurait dit ça. Euh, non, le parallèle, puisque c'est intéressant comme débat, et ça, c'est le problème de la politique. Maintenant, c'est une politique réduite au lieu de répondre à la complexité. Le parallèle à droite, c'est est-ce -ce est est qu'aujourd'hui, on a la France des woke Il y a les beaufs contre les woke. Eh bien, moi, je ne suis ni woke ni bouffe, je suis un Français euh, qui aime faire son barbecue de temps en temps, mais qui pense également à la planète, comme 90% des Français. Il faudrait que la politique revienne à, à cela. En ce qui concerne cette formulation qui était provocatrice inutilement à mon avis, euh, elle n'est certainement pas euh, formulée par un maire ou un élu local. Parce que jamais un maire ou un élu local ne perçoit non, par sa par population
0: comme
2: celle-là. Oui, euh, pas pour, pour, pour l'instant. L'inverse des c'est ce n'est pas les woke. Hein, parce que la, la lutte contre les woke, c'est la, la lutte essentiellement contre une forme de censure. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. William oui, Pierre. je suis
5: d'accord avec... Euh... Joseph mosses en fait, l'inverse des, des beaufs, c'est en fait, un clivage social, c'est-à-dire que c'est un mépris social, c'est ce que rélevait Christopher Lache dans ce qu'on appelle la trahison des élites, c'est-à-dire que vous avez une grande partie des élites qui sont principalement voilà. urbaines, métropolisées, qui considèrent que ceux qui n'habitent pas et n'ont pas le mode de vie d'une métropole sont des beaufs. Et ce n'est pas uniquement l'apanage du Parti Socialiste. Moi, je me rappelle de Benjamin Griveaux qui disait que, pendant les Gilets jaunes, les Gilets jaunes, c'était les électeurs de Wauquiez qui roulaient en diesel et qui fumaient des clopes. Donc, vous avez une multitude d'actes où François Hollande qui parlait des cendants et une multitude de dirigeants qui, en fait, considèrent que si vous n'aviez pas... C'est un propos rapporter
3: on... les cendants. Je tiens oui, à dire que ce n'est pas un propos politique. c'est pas un propos rapport, ah, bah, rapporté
5: si voulez, par
3: Valérie par, par, par son
5: ex-compagne. Voilà. Euh, je, je vous, vous invite, invite il y a quand à même, mettre un oui, peu de filtre quand même. Mais il y a quand même... Une multitude de déclarations qui sont faites par des élites politiques qui visent à mépriser une grande Mais partie raison. des classes populaires. Mais nous et ne mettons les pas les tous sur le même plan. Et ensuite, après, les rumeurs va, de couloir on va, et les déclarations assumées. On va expliquer pourquoi. Parce qu'une grande partie, notamment des dirigeants, c'était rappelé par Joseph Massescaron, notamment de la gauche, ont considéré qu'électoralement, il fallait abandonner les classes intermédiaires et les classes populaires qui citent dans le rapport euh, La Révolution électorale pour 2012. Ils disent que ce sont un électorat qui sont conservateurs. Perdu quasiment raciste. En gros, c'est à peu près ce que dit le rapport. Et donc, du coup, il faut les abandonner à Marine Le Pen et à, à l'époque Nicolas Sarkozy pour se concentrer sur l'électorat des ça, banlieues. Ils ont bien réussi l'électorat des banlieues et l'électorat métropolitain. Mais ensuite, après, quand on dit que ça n'a pas marché électoralement, c'est pas vrai. Ça a marché pour Mélenchon. Et ensuite, après, celui qui a réussi ce coup-là, c'est Emmanuel Macron. Et en fait, le problème que vous avez au Parti socialiste, c'est que les deux morceaux mmh. de la stratégie électorale se sont fait bouffer d'un côté par Mélenchon et de l'autre côté par Macron. Et c'est pour ça que le Parti socialiste ça a, ça, ça a marché pour, pour que... Mélenchon, oui et non. Oui mais, Parce moins, a a fait... oui, mais au de, moins, il a perdu fait... l'ensemble de ses paris. C'est d'ailleurs oui, mais... pour cela qu'il qui oui, tente moins, de fait... faire une stratégie de... il pas loin du, du, du conflit permanent pour... Oui, euh, oui, voilà, je suis de, de gagner oui, au par au la Russe qu'il n'a réussi à mais, faire au au par marcher. Au moins il est parti d'un parti qui faisait 5 à 10. Un parti ah oui. qui faisait 20. Donc oui. électoralement, ça marchait. mais on verra temps ça marche. Ensuite, après, la question que vous devez poser, qui est plus loin fait que celle de la France des beaufs, c'est comment ça se fait que depuis la mondialisation, vous avez un clivage en France avec les gilets jaunes, aux états unis entre ce qu'on appelle les populistes, donc Donald Trump à l'époque, Hillary Clinton, et, aux Etats, et au Royaume-Uni avec Boris Johnson, deux personnes qui doivent représenter la France d'en bas, alors que les partis de gouvernement sont incapables de le faire, parce que, comme le rappelait Jean-Pierre Chevènement, si la gauche va mal, c'est parce qu'elle a perdu le peuple, et si la droite va mal, c'est parce qu'elle a perdu la nation. Bah écoutez, c'est bien d'avoir resitué le débat dans un cadre international,
3: moi qui voyage beaucoup, en été ce clivage entre euh, l'idéologie métropolitaine, qui est une idéologie mondialisée, et l'idéologie, euh, finalement, euh, de la France, enfin, des pays moyens ou de la, du pays rural, euh, qui est plus attaché à l'identité, il existe. pays urbain. Oui, mais il existe absolument partout dans le monde. Oui, et,
5: et dans, dans tous les pays occidentaux.
3: Il existe, enfin, à mon avis, même au-delà. Hein, euh, et donc, la question euh, de la gouvernance des pays, vous parlez des États-Unis, c'est de faire en sorte que euh, les différents pays, strates de pays, se parlent. En réalité, il y a des études qui ont été faites, surtout avec l'accélération des mmh. réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui est dans une communauté républicaine ne parlera absolument plus jamais à quelqu'un qui est dans le camp démocrate. Et, et on ne fait pas nation comme ça en opposant – c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord – euh, avec l'hystérisation identitaire des uns et des autres, mmh. en opposant euh, finalement les différentes catégories euh, euh, de la population. On voit, ça a abouti à ce qui s'est passé aux états unis cest c'est-à-dire avec un complotisme assumé par Donald Trump, mmh. l'attaque du Capitole, euh, avec une supposée confiscation mais en, du en, en résultat, que qui est, en euh, réalité est tout à fait le contraire. Ce qui est en train de
0: faire une partie de la classe politique, et, et, et excusez-moi de vous le dire, mais lorsque vous avez, et vous allez vous-même participer à un débat qui s'appelle « Tout le monde aime-t-il la police ?», est-ce que cela ne participe pas justement à opposer une partie ah, euh, des Français avec les autres suis... D'ailleurs, ce qui m'a ce intéressé, c'est que dans le débat, tout le monde aime-t-il la police ah, bien, Il n'y a mais... pas un policier.
3: Alors, je vais vous dire, mais ce serait bien qu'il y ait un policier par ailleurs. Euh, autre non, mais ce serait quoi, bien, mais il y en aura euh, bah, J'espère bien qu'il y aura des policiers. Moi, je les invite à, à venir à ce débat. Et vous savez pourquoi je suis invité à ce débat Parce qu'il y a une petite histoire. Au bah, moment euh, où il y a eu un certain nombre de mises en cause, hum. avant d'ailleurs les émeutes en banlieue, euh, Jean-Luc Mélenchon, dans ses, son sens de la formule provocateur, euh, avait dit la police tue. Et, 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 et ce débat avait traversé y compris les rangs du Parti Socialiste et moi j'avais dit à l'époque dans un bureau national nous devons dire euh, il y a des gens qui peuvent tuer mais la police ne tue pas car cette institution elle est républicaine si vous la renvoyez euh, à l'illégalité eh bien vous vous renvoyez vous même à une vision de la société où vous ne pourrez pas gouverner la deuxième chose, j'ai été soutenu par l'ensemble des élus du Parti Socialiste qui sont par ailleurs des gestionnaires de police municipale ils créent des polices municipales partout c'est que, vous ne pouvez pas faire assumer parfois à marche forcée, quand même. Disons-le. on vous vous trompez sur vous vous sur le Parti Socialiste.
0: il y a des polices municipales. Annie Hidalgo n'a pas fait de création de polices.
3: Avec une différence. Des polices, des Je vous rappelle, je vous rappelle qu'à Paris, Lyon et Marseille, il y a un préfet de police et il y a des pouvoirs de
4: police de l'État. Euh, que non, c'est beaucoup plus étendu. Non, mais la police municipale de Hidalgo de est désarmée. Franchement, euh, euh, la plupart des délégués socialistes c'est ce désarment, désarment leur des police. Armées. Parce qu'il ah oui, oui, y a un peu quand même. vous avez encore une vision parisienne
3: centré, sachant non. que s'il y a des problèmes d'effectifs de police, euh, malheureusement parce que les effectifs mmh. de police sont mal répartis euh, c'est pas dans la ville de Paris mais dans la première, voire moi qui étais été élu de Melun dans la deuxième couronne où vous avez dix fois moins euh, oui, oui. de policiers par habitant en seconde couronne qu'à Paris
0: Bon, autre euh, université euh, d'été qui, qui crée euh, la polémique c'est presque le feuilleton de l'été, j'ai l'impression qu'on en parle tous les seconde,
2: jours. parce que vous avez lu ces intitulés, mmh la question c'est est-ce euh, que le rôle d'une université d'été et de faire de la politique ou de faire du buzz Ça, c'est un sûr. vrai sujet. C'est faire du buzz maintenant.
0: Mais, euh, mais, mais c'est le buzz permanent. Et c'est comme cela que, que, que les, les, les élus euh, tentent de s'imposer dans, dans le débat politique. C'est-à-dire avec cette stratégie du, du buzz permanent. D'ailleurs, on, on parle quasiment, allez, euh, un jour sur deux de, de Sandrine Rousseau. J'ai mais...
2: suivi un certain nombre d'universités. Je suis témoin aussi. Je suivait à l'époque le
0: parti socialiste. Voilà,
2: avec plaisir. Réellement, je lis avec plaisir parce que c'était la. La, la, bon la raison mmh. c'est un, un niveau bah, euh, wow. qui
0: n'a rien à voir, on peut le dire. Wow, ouais. Mais Donc, okay. les, les pourquoi justement il y a cette stratégie du buzz permanent Parce que euh, les élus ne sont plus au niveau. C'est-à-dire qu'avant on pouvait avoir non, des, des débats de niveau. Bah, Excusez-moi, euh, quand, on, quand on voit qu'on qu s'invective quasiment euh, de manière permanente à l'Assemblée oui. nationale euh, sur des chose. discussions de, de quel niveau parfois Enfin, Alors, il y, y a plus débats des débats de haut vol. À, comme à la minute
3: comme... on parle, il y a l'université d'été du PS des élus. Hum. Euh, il y a toute une série, il y a au moins une quarantaine de tables rondes. Je vais regarder ce matin le programme, puisque je vais aller prendre la direction de Blois. Euh, sur la gestion des collectivités, la gestion de l'eau, etc. Évidemment, ça ne fera pas une ligne, parce que c'est votre agenda, dans l'heure des pros. Donc, ce ah, n'est pas que notre agenda dites, dans leur on, que, peut,
0: on peut parler dites, et on parle de tous les sujets ici. quand on ne
3: fait pas de buzz et qu'on traite les sujets de fond de manière intéressante et apaisée, ça ne fait pas une reprise. Hein. Ça
0: ne fait pas, pas une reprise ici. En, en, en général, on reprend les, les, les ouais. bonnes idées et les idées qui touchent directement les Français. La seule, non, si, <rire> les, 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 les seules préoccupations ouais. de, avec, de, avec de la chaîne ici, c'est justement de parler du quotidien des Français. Si par exemple, il y a une bonne idée qui émerge, qui va permettre de résoudre énormément de... De problématiques dans notre pays pour pour le quotidien des français. que vous ayez raison. Vous voyez, je suis positif ce matin. J'aimerais que vous ayez raison. Ah, mais je pense. Et j'aimerais j'aimerais que, que que des idées émergent également pour Améliorer, permettre justement. Y Il y en a. Oui. C'est vrai. Vous bah, faites le pareil dans une semaine. On, on revient avec plein d'idées pour résoudre l'ensemble des bah, problématiques viendrai, des viendrait, Je viendrai. avec des Alors, en y a de bonnes idées à voir. Écoutez, j'espère que les Français. Et je n'attendrai
3: pas ici. Je, je, je ah, mais
0: écoutez, le rendez-vous peut être pris. On ne le passera ah, bah Ça ne sera pas moi à la, à la présentation, mais ça ne sera pas ce qu'elle proche. Je pense que. J'en doute un tout petit peu, j'aimerais malheureusement, et je pense que les Français qui nous écoutent aimeraient que, que des idées comme cela émergent. Part,
3: comme je pas de patriotisme de parti politique, je vous invite à vos heures perdues, si j'ose dire, d'aller dans toutes les universités d'été, sans ah, exclusive de tous les partis politiques, et vous verrez bien qu'il y a beaucoup plus de densité et d'intérêt pour la politique, y compris d'idées nouvelles. Et que les politiques soient prêts à travailler ensemble ben, ça peut arriver. Il y a beaucoup, oui, beaucoup. Ça peut arriver. Non, mais ça, il y a beaucoup de lois qui sont votées ensemble à l'Assemblée nationale. C'est précisément les lois dont on ne parle pas. Hein. Pardon, Joseph Massesca. Bon, on, on poursuit
0: la, la discussion autour, et puisque il faut créer le buzz, maintenant c'est la stratégie de, de l'ensemble des partis politiques de ce qui se passe autour des universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, la venue de Médine. On en parle quasiment quotidiennement parce que c'est feuilletonné maintenant par, par les élus d'Europe Écologie Les Verts eux-mêmes, le maire de Bordeaux ainsi que que la maire de Strasbourg ne vont pas participer. Vous vous estimez que c'est très bien oui
3: ah ben moi, je me suis prononcé dès le départ sur Très cette clairement. polémique euh, avec une clarté... Euh, Il si, 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 n'y enfin, a, a pas de doute sur ma clarté. J'ai souligné euh, la position de Karim Deli, qui est élue euh, Europe Écologie les Verts, qui qu'il qu ne fallait pas l'inviter. Comme d'ailleurs Michael Delafosse, qui est le maire de Montpellier, mmh. qui est toujours d'une grande clarté. Et, et très, je, belle ville, très belle ville, Montpellier d'ailleurs. Très belle ville. Et je constate que le maire de Bordeaux, qui, qui s'était illustré sur d'autres polémiques, a été d'une grande clarté, ainsi que la maire de Strasbourg. On écoute Sandrine bien, Rousseau. On... C'est bien qu'à un moment donné, où, quand il y a des canicules, euh, les écologistes soient rappelés à finalement leur fonction politique centrale, c'est-à-dire la question climatique, plutôt que de se perdre, euh, de croire que finalement l'alpha et l'oméga euh, est, est du côté de Médine. Hein.
0: On écoute euh, Sandrine Rousseau, puisqu'on en parlait à l'instant.
6: — J'y vais, je vais débattre. Et je dis que oui, le, t le tweet qu'a fait Medine est antisémite et que ça, on ne peut pas le nier. Et qu'on a un problème de, de, de flou autour de cette notion d'antisémitisme, puisque manifestement, une partie de, des personnes ne considère pas que c'est antisémite. — On
0: a un flou c'est ça. Sandrine Rousseau,
2: Sandrine Non, mais, mais euh... c'est euh... des... des... euh, grave. Elle... Elle... elle va discuter. Là, euh, là aussi,
4: a Elle dit que son propos est antisémite. Non. Elle va discuter avec lui. Non, mais attendez, euh...
0: soyez euh, juste. Non, mais ce qui est dingue, c'est que pareil, j'ai regardé le programme. On a quand même un débat qui feuilletonne comme cela quasiment quotidiennement pour une discussion. C'est une discussion de canapé de 15 minutes.
4: Non, l'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit. Donc, si elle considère que ce monsieur a commis un délit, elle, mmh. elle doit exiger, ils doivent tous exiger qu'il se retire. Le fait de l'accepter, mmh. et encore... Chez les Verts, il y a un débat. Mais là, était chez chef, les Verts. Vu a vu oui, mais chez les Bretons. Non, non, mais attendez, Europe les Verts, au moins, il y a un débat interne, mais les Insoumis, il n'y a même pas de, débat. Ah non, y a pas de débat. Donc, ils accueillent, ils accueillent un, un crypto-antisémite ou un, un antisémite tout court. C'est absolument scandaleux, qui, en plus, sert de courroie de transmission entre une partie des banlieues, qui est la partie la plus croit mobilisée, croit et, et ouais. leur propre électorat, c'est extrêmement dangereux. C'est délictuel. Est-il est antisémite ou pas On est encore lui. dans
3: ces histoires de captation d'une partie électorale. Euh, moi, je pense que si vous bah... parlez. Attendez, je pense que si vous parlez dans les quartiers populaires de Médine, pas Médine, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils voient, c'est que les factures d'énergie, elles augmentent. Ce qu'ils voient, c'est. Enfin, qu a...
4: bien sûr qu'ils aiment beaucoup au Médine. Euh,
3: vous voyez, c'est encore une vision. Mais, mais je suis désolé. Non, on Tous on a les a pas dire joueurs... non plus ah, de généralité
0: ah, sur. Voilà, sur, je ne sais pas comment vous mais... pouvez dire ça,
3: Michel. On ne va pas. Moi, ce en début d'émission, la ville urbaine et la ville des Beau, je suis faire exactement la même chose sur la France des Médines et la France des 100 Médines. Là où je vous suis, c'est qu'il y a une forme d'instrumentalisation qui est tout à fait clair, clair. Bah, hein, D'électoralisme. Hein, D'électoralisme. Oui, et, bah oui, et, et en plus, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, euh, pour les Verts, c'est peut-être se refaire, euh, soi-disant, un ancrage populaire dans les quartiers qu'ils n'ont pas. Euh, bah, il devrait mieux euh, travailler à, à débitumer les cours et à faire en sorte que les gosses euh, puissent sortir, que les mamies dans les EHPAD ne soient pas étouffées par la chaleur, plutôt que d'enfourcher de, ce type de polémique. En ce qui concerne, soyons juste Sandrine Rousseau, euh, le Sandrine Rousseau bashing euh, euh, fonctionne, mais là en l'occurrence, il me semble elle n'a pas eu la clarté du de, de de, de Strasbourg, malheureusement excusez-moi
0: si elle pas. était responsable et si par exemple ah, là, elle, elle, elle a pas dit, pas, dit je ne vais là, pas je ne je on peut parler de secondes excusez-moi Joseph
2: Matisse je rejoins je Michel Top c'est-à-dire que vous pouvez pas à la fois dire oui c'est antisémite et immédiatement ne pas dire ne pas dire je ne comprends pas ce qu'il vient faire là et pourquoi il a été invité Ce n'est pas possible. – je viendrai pas possible. – On peut tourner ça de toutes les manières et, et euh, se féliciter que pour une fois, il y a une partie, mais l'autre partie, ça n'a pas été fait. Ce qui me, ce qui me frappe d'ailleurs, avec justement l'annonce euh, des deux maires, euh, ils ne sont, sont pas les premiers, hein, à dire non, nous ne pas, nous ne viendrons pas, premiers, pas nous ne viendrons pas, pas, pas. c'est que euh, sur, euh, sur LFI quand même, comme sur les Verts, la démocratie interne, moi je ne sais pas où elle existe. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas à l'inverse du Parti Socialiste l'inverse du Parti Socialiste d'ailleurs certains en certains rient parce qu'il euh, y a eu à un moment donné des fractions il y en aura, il y en aura au Bureau National bah, un petit peu plus peut-être chez, chez Europe Écologie Les Verts que plus chez plus la, la France Insoumise ah ah parce non. que par exemple il y a des
0: dissensions quand non. même chez, non, chez Europe Écologie Les Verts alors que la France Insoumise ça, ça non, roule non, droit
2: non non non, non, non je ne suis pas d'accord parce que la France Insoumise aussi il y a des dissensions, on a des dissensions. Ah mais on les voit pas on a vu des gens mais attendez si on a vu des personnes qui avaient été écartées Garrido, Corbière il y a des donc il y a des pures je ne suis pas sûr que soit ils ont fait quand même. Ils ont fait quand même. Pardonnez-moi. Mmh. Il y a quand même eu des, des sur l'affaire carter Il y a eu quand même des, des dissensions qui sont apparues. Mais je dis juste la, la décision politique, la décision qui est université d'été. On sait, on, on sait, on a été soit journaliste politique, soit responsable politique. On sait comment ça se fait. C'est en bureau de. Il, il y a une décision qui est prise, une décision politique. Il y a un vote politique. Le vote, il a été où Qui a voté pour Medine Moi, c'est ça ce que je voudrais savoir. Qui a voté pour — Et, et, et c'est là où il y a le problème. Ils ont tous voté. Oui, il a raison. Tous. Ils ont tous voté. Oui. Ils ont tous voté. Parce que vous ne pouvez, pouvez pas en permanence être, être, oui. être poreux à un certain nombre de thèmes, comme les thèmes défendus par le BDS, qui oui. est une forme d'antisioniste qui en fait est une forme d'antisémitisme en réalité. Vous ne pouvez pas être poreux pendant, pendant des années et des années et que, oui. sans que ça laisse des traces. C'est tout à fait normal. Donc la question, Sandrine Rousseau, elle est très gentille de dire « c'est antisémite », oui mais alors, ce que j'adore d'ailleurs, c'est aussi l'argumentation Tondelier, oui mais en fait, il euh, y a quand même une bonne évolution, il y a quand même une bonne évolution. Oui, Et moi ce qui, me frappe, oui. ce qui me frappe aussi, c'est que, que Médine n'est pas seul, enfin il est antisémite, il est antisémite, il est sexiste, il est homophobe, il est islamiste, le, son association du, du Havre qu'il soutient est une association de fréristes, c'est-à-dire une association séparatiste. Et ça, ça ne pose aucun problème. Mais, Mais l'argument pour Mais la vie, pour, 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 pour continuer raisons. et maintenir l'invitation, excusez-moi
0: juste une seconde, Michel Top, c'est justement ça. C'est-à-dire, on l'invite, c'est ça ces qui raisons. est lunaire, c'est on l'invite parce qu'il est antisémite, parce qu'il est homophobe, etc., pour qu'il puisse s'expliquer. Pour qu'il puisse pas, dire qu'effectivement il ne l'est pas, pas, etc. Ça c'est le prétexte
4: officiel. Ça c'est ce qu'on entend effectivement depuis C'est pas pour qu'il vienne s'expliquer. C'est parce que. Qu parce Alors, qu Alors c'est la promesse de Marie-Condelier. C'est la promesse non, de Et une bonne quand partie on de l'Europe Les Verts, vous avez une adhésion intellectuelle aux postures et aux positions de Médine. Parce que vous avez un crypto-islamisme dans les rangs des insoumis. Regardez l'électorat de. Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022. C'est évident qu'il y, oui. y a une alliance, non pas électorale, profondément politique, entre la stratégie des insoumis oui. et de ceux oui. qui tournent autour des on insoumis. On marque une très courte, une pure
0: pub, et on poursuit la discussion dans, 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 dans un instant, et c'est extrêmement je intéressant, je vous redonne la pas parole. Pour à les, les Verts,
4: je
2: sais que c'est même pas... Regardez le vote de Jean-Luc Mélenchon On poursuit la discussion dans un instant, vous
0: aurez le temps assez longuement de débat Il y a, de des des Il y a des énormément de sujets, sujets qu'on doit, qu'on doit aborder aujourd'hui. Allez, très courte, Tocino. Restez je dire, bien avec nous. De retour dans l'heure des pros, euh, été, euh, toujours en ma compagnie, Joseph massis William T, Michel Taubes et François Calfon, on poursuit légèrement euh, la discussion pendant quelques minutes autour donc de, de ces universités euh, d'été, euh, d'Europe Écologie Les Verts, je vous parlais donc euh, du fait que Pierre Urmic, euh, le maire de Bordeaux et euh, la maire de Strasbourg, Jeanne Bartigian, euh, ne participeront pas à ces universités euh, d'été, ils ont réagi euh, dans la presse, le maire de Bordeaux qui dit à l'heure où l'urgence climatique nous rappelle cruellement la nécessité de solutions impérieuses, nous avons trop de défis à relever euh, pour nous disposer Percé dans de vaines polémiques. Bien. Soyons clairs, l'antisémitisme, lui, il est clair. D'où qu'il vienne, est une infamie à combattre. En tant que maire, ma priorité est de m'assurer que toutes nos mesures d'adaptation aux épisodes de canicule sont bien déployées. Je resterai donc aux côtés des oui. Bordelaises oui. de de et de des Bordelais de ce cette semaine. Je poursuis juste un ah. instant avec euh, ce qu'a dit euh, Jeanne Barcéguian donc la maire Europe Écologie Les Verts de Strasbourg. Ce qui m'a choqué, c'est notamment son tweet. Elle parle de Médine à l'adresse oui. de Rachel Kahn. Bien évidemment, c'est à partir de cela que la polémique est partie. Il s'en est excusé derrière, mais je considère que c'est quelqu'un qui n'est pas clair sur cette question. Et alors Justement
4: concernant Strasbourg, parce que vous aimez bien Montpellier, moi j'aime bien Strasbourg, je suis alsacien. <rire> Et les informations que j'ai, c'est qu'à Strasbourg, il y a une levée de boucliers dans la communauté strasbourgeoise, dans la euh, communauté juive même, parmi de nombreuses Protestons. parties de la communauté strasbourgeoise, pour protester auprès de la maire pour qu'elle n'aille pas à ce débat avec Médine. Pour Donc si, a été prise, si, si vous pas. avez un maire qui prend une telle position après quelques jours de réflexion, ce n'est pas uniquement parce qu'elle a été touchée par une sorte de grâce... Euh, républicaine et, et démocratique, c'est parce qu'elle a eu des pressions oui. en interne également. c'est bien ça, aussi qu'un maire, en l'occurrence, oui, une enfin, maire écoute sa population. ça n'a pas, pas toujours été le cas, été tôt, cas depuis qu'elle a et été
3: élue Elle l'a fait, c'est très bien. Quand les gens prennent une bonne position, il ne faut pas non plus la critiquer. Simplement, je voulais rajouter un point. D'abord, parce que reprenons la hauteur nécessaire dans ce débat. D'abord, je pense que les Verts, en persistant, dans cette erreur, parce que c'est une erreur, euh, commettre une lourde erreur, une lourde erreur euh, morale et politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est très sain qu'il y ait un réflexe républicain qui joue dans notre société, y compris dans cette formation politique-là. Il est très sain que la gauche ait ce débat euh, sur, finalement, un certain rapport malsain euh, à, à, à la question des quartiers, à la question communautaire, et qu'un euh, certain nombre de vocations républicaines dans tous les partis politiques euh, puissent émerger. Point barre ensuite. Et je dirais que ceux qui persistent creusent leur tombe politique. Je le dis à mes amis verts.
5: Mais, mais et effectivement, je pense qu'il y aura, il y aura très certainement... C'est une, une faute morale et politique. Parce qu'en fait, ce qu'on a là, entre ah bon, les verts et, hum. les, et les insoumis, je ne parle pas de la NUPES, je parle uniquement des verts et des insoumis, c'est que vous avez deux partis qui font une concurrence pour devenir le héros de l'islamo-gauchisme. Or, l'islamo-gauchisme a des ressorts dans certains quartiers qui reposent notamment sur euh, une présupposée... Euh, euh, appétence pour le conflit israélo-palestinien donc ouais. qui amène à l'antisionisme et l'antisémitisme. C'est pour ça que vous avez une certaine complaisance de la part des Verts de, à, à l'égard de l'antisémitisme. Parce que si vous dites que Sandrine Rousseau a tenu une position qui est claire, effectivement, sa première partie, oui, mais sur la deuxième partie, elle dit quand même qu'il y a un antisémitisme qui est flou. Or, l'antisémitisme n'est jamais flou. Soit vous êtes antisémite, soit vous ne l'êtes pas. Mais c'est des propos dramatiques de M. a le. Il y a le faux antisémite Donc, c'est euh, le tour, de, le tour de la question, effectivement. Donc, on a, a longuement. Long la, euh, la, question, la question qui est posée, qui est soulevée, est-ce que c'est rentable ou pas électoralement Moi, je pense qu'ils ont le choix entre le déshonneur et la défaite électorale et ils ont choisi le déshonneur, et ils auront également la défaite électorale, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez quand même des traditions à gauche. À gauche, vous êtes pour l'universaliste, vous êtes pour la laïcité. J'aimerais bien
3: qu'il en soit plus, d'ailleurs. Mais, mais, mais on, on le pas pas verra durant, vous pouvez euh, durant pas les être,
5: vous pouvez pas être universaliste. Les vous ne pouvez pas être pour la laïcité et en même temps devenir le héros de l'islamo-gauchisme. Et je pense que les Verts trahissent leurs conviction politique, non, qui est qu comprise dans ce sens de Débat, et je débat extrêmement intéressant, que mais je, là, je pense qu'on aura l'occasion de, de, de revenir vous, sur ce débat. Excusez-moi, mais ouais. si on, a
0: énormément, okay. on a énormément de, de sujets. Est-ce que vous aimez le foot oui, oui j'adore. Ça va, ça va peut-être vous. Enfin, quoi que je ne sais pas si ça va calmer euh, les disputes au, ensuite. Ouais, Ajaxo Bordeaux, c'est quand même terrible ce qui s'est passé. Ouais. Non Est-ce que cette est saison
4: s'était mal terminée Ah, ça c'est une bonne question. que la, la question, on va que... voir les images
0: ouais. et, et, et c'est vrai que c'est peut-être toute la question. Est-ce que c'est du foot Alors pour 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 vous qui, qui n'avez peut-être pas suivi ce qui s'est passé je crois euh, que durant du cette foot. rencontre ajaccio Bordeaux, vous voyez quelques images de confrères donc de Bing Sport, images du diffuseur. Ou alors, normalement, les supporters bordelais n'auraient euh, euh, pas dû assister à, à cette représentation. Il y en a quand même quelques-uns qui, qui sont venus. On parle de 70-80 supporters. Et effectivement, dès la dixième minute, il y a eu... Euh des heurts euh, selon euh, les, les personnes qui étaient sur place des sièges ont été arrachés ils se sont envoyés des, des échelles des sièges entre supporters enfin bref euh, les supporters impliqués dans cette bagarre ont été euh, évacués regardez ces images amateurs enfin effectivement je crois que vous posez la bonne question on se demande si c'est du foot ou
5: pas bien bah, sûr que c'est du foot bah
0: évidemment oui, enfin, voilà, excusez moi mais ma oui mais calé,
2: malheureusement en malheureusement j'en profite, profite que Pascal qu'elle ne soit pas Non, mais bien sûr que c'est le monde pas du, pas du pas foot il revient très vite peut-être qu'il vous écoute attention Joseph en plus, ils nous écoutent. Donc, s'il si n'y avait pas ça, s'il si n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de foot. Enfin, très, très franchement. En voie, c'est par permanence. C'est dans le cœur. Il y a une différence
5: entre la vous passion. Il y a une différence entre les. Vous voulez laisser une compétition d'athlétisme Non, non, mais il y a une différence entre la passion. Prenez le rugby. En rugby, pas en rugby, il n'y en a pas. Même au rugby, il y en a. Non, mais justement, voilà. Monsieur Massias Carroy, il n'y a pas d'envoluphobie qui parle. Il n'y a pas de compétition. En même temps, sinon, on ne comprend pas. Oui. Mais il y a une différence. Il y a une différence entre la passion dans les stades, et parfois qu'on déplore, parce qu'il n'y en a pas assez, notamment lorsque vous regardez les matchs du Paris Saint-Germain, où parfois le stade est un peu mou, et une différence entre la violence vous pouvez souhaiter la passion des ultras, de certains supporters qui soient passionnés et oui. pouvaient déplorer la violence. Or, dans le cas présent, les supporters de Bordeaux n'avaient rien à faire dans le stade. C'est une différence de degré. C'est vrai. ces nature. personnes et ces personnes à Bordeaux devraient, devraient, de devraient être de Stade, c'est une mais, question de degré. c'est une question la passion. Parfois, les gens confondent la passion avec la violence. et confondent la passion pour un club. Non, mais et mais la la vérité, un club. Et le souhait... fait de se battre mmh. et de détruire les clubs, mais aimer votre club sans détruire les autres. On se doit d'être passionné sans être
3: On se doit d'être honnête il y a une passion footballistique. Et Joseph Masséscaron met le bébé du bain dans le même sac si j'ose ouais. dire, en disant la violence est intrinsèquement ai liée moi. au football la vérité c'est que c'était un grand sport de passion et un exitoire populaire depuis toujours et, et, vous bon avez, et vous avez des causes qui viennent habiter le football ouais. dans différents clubs l'OGC Nice est bien connu mmh. avec les milieux, milieux ultra, pardon mais en Corse je vais encore me faire des amis en Corse euh, le milieu nationaliste est très présent à la fois oui. au club de Bastia mmh. au, oui. et en plus au club d'Ajaccio c'est bon bon un lieu de revendication identitaire alors, je connais moins les ultra bordelais Ça ne doit pas non plus donc, être
0: un lieu pour se défouler. Ah non, hein, mais -moi. Je suis mais ah, euh, non. on n'est là
3: pas simplement pour dire pour ou contre, évidemment qu'on hum. est contre, mais on peut expliquer les deux strates, c'est-à-dire la passion hum. footballistique, et Joseph Massescaron ma ne la partage pas, moi je suis un passionné de football, et savoir que euh, euh,
4: c'est des grands rassemblements populaires avec un certain nombre d'excès qui existent à peu près partout. Le foot, c'est le sport tombe. populaire par excellence, et en France et dans le monde entier. Ensuite, on se plaint tous les jours d'une montée de la violence dans notre société. Bah, la, le foot n'y échappe pas. Euh, la, la, la violence dans le foot, ce n'est que le reflet de la violence qu'il y a dans notre société. Ensuite, il y a un problème de sécurité. c'est à dire que y moins de violence dans le foot. Là, pour moi, ce qu'a dit, dit l'entraîneur d'Ajaccio. On va voir ce qu'a dit l'entraîneur d'Ajaccio après la, la rencontre. Du...
0: Ce genre de spectacle, et je... je redonne la parole dans un instant Michel Taub, ce genre de spectacle est affreux parce que ça, ça se répète. Il y a un ah arrêté oui. qui pénalise les supporters, mais un arrêté quand même avec des brigades de gendarmerie, cinq fourgons qui laissent passer. L'État n'a pas fait son travail. Mais un exact. arrêté préfectoral publié le 18 août dernier. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être déjà des supporters bordelais non mais qui étaient sur rappelle, place.
4: Je rappelle que la, saison, la dernière saison de football avait terminé sur des faits de violence très nombreux. Hum. Je ne sais pas si vous savez, il y a eu des interruptions. Il y avait des interruptions pour son vrai. match, etc. Donc ça. la saison commence sur le même... Chapeau de roue, euh, ça promet une saison extrêmement chaude, mais après, il y a un problème de sécurité. Il fut une époque en Angleterre où vous avez des hooligans mmh. qui ont été traités par la justice britannique, la police et la justice britannique, avec des interdictions très nombreuses d'accès au stade à vie pour des personnes qui commettaient ces exactions franchement il y a des caméras dans tout le stade tous ces Bordelais qui sont venus à Ajaccio et là c'est pas les nationaux escorts c'est des Bordelais qui sont venus à Ajaccio alors qu'ils n'avaient pas le droit de venir j'espère qu'ils vont tous être interdits de stade pour toute la saison voire définitivement il faut des mesures fermes dans le foot comme dans la société s'il n'y a pas de la fermeté et ben ça va continuer ils
0: ils on verra ils, ont ils, ont les, sur sur, ils étaient 70, 80 on verra je veux dire que s'il y a des sanctions contre le club de Bordeaux
4: ils vont peut-être avoir envie que des sanctions aussi contre le club
0: d'Ajaccio alors effectivement là c'était les Bordelais qui étaient mais parce que n'est pas les gentils contre le mais, euh, mais l'ensemble des personnes le qui ont bon là, à ces un, peu,
3: un peu dans le sens de Joseph Massescaron mais les clubs de supporters ultra se donnent des rendez-vous pour
2: de ce réhabilité
3: c'est bon ce qu'ils qu appellent des fights cest que quand même dans, une dans la popularité, milieu, moi je
2: ne confonds pas pardon ce qui relève d'un phénomène hein. populaire et d'un phénomène de masse voilà je ne confonds pas
3: voilà, on a bien compris, là, que, là, Joseph Caron, on a bien compris que Joseph voilà. Massescaron n'aimait pas les supporters et n'aime ah, pas le football. Vous avez bon, une moi analyse je je n'aime pas les exactions des ultras. Voilà la différence. Je et et je pense, et Michel table a raison, hein. je pense que euh, l'État britannique euh, s'est donné les moyens d'une législation appliquée et qui fonctionne plutôt. Voilà. En voilà en fait, quand vous dites que c'est la montée, et là je relativiserai quand même un tout petit peu, c'est la montée de la violence. Euh, moi j'allais au... soutenir le Paris Saint-Germain je suis oui, désolé c'est le club mal aimé euh, mais la violence elle a toujours choisi oui existé, mais ça s'est calmé voilà. dans le stade ben, j'osais pro... pas le dire mais bah ça oui. s'est calmé dans le stade. et on en
0: revient euh, finalement à chaque fois au même, euh, au même sujet euh, il faut faire preuve parfois de fermeté pour euh, tenter justement ouais, d'éviter que, que ces phénomènes euh, ne se perpétuent euh, on parle toujours de, de football je sais pas si vous avez suivi la coupe du monde féminine c'est exceptionnel hein, parce que oui. bon, malheureusement moi, on n'est pas allé euh, jusqu'en finale on s'est arrêté euh, en quart mais euh, un peu on y
3: croit performance des Françaises franchement oui bon le quart voilà. final n'était pas à la hauteur voilà il euh, euh,
0: y, y a une polémique qui a qui a enflé suite à ce qui, qui s'est passé vous vous... Ouais. vous avez suivi ce qui s'est passé ah, avec. n'ai pas euh... suivi la polémique oui de temps en temps, ah, de temps, en temps des oui. fois oui. je ne
7: suis pas de polémique. <rire> non
0: c'est euh, c'est après le, le sacre des, ah oui, des, si des Espagnols le une... président oui. de la Fédération oui, Espagnole oui, Football qui a embrassé l'attaquante Meilleure buteuse de la sélection espagnole, on le voit, il y a, il y a eu énormément de, de réactions en Espagne, elle a déclaré dans la foulée, ça ne m'a pas plu, oui. avant de déclarer ensuite dans une déclaration transmise à la presse par sa fédération, c'était un geste mutuel totalement spontané, parce que visiblement ils se connaissent bien en raison de l'immense joie que procure la victoire d'une Coupe du Monde, le Président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous, tout a été
2: parfait, c'est un geste naturel d'affection et de gratitude. Bon. Voilà. Polémique non, la, la polémique ou... est, close la polémique est coup... simplement née. Elle est close, elle est, la polémique est née parce que sa réaction première a été vraiment une, une réaction de rejet. J'ai vu ça, hein, de
0: toute façon. Et ça s'est vu assez clairement sur, sur les images, après, effectivement.
3: Il n'avait pas à le faire, que ce soit dit sur ce plateau. Non, mais il oui. N avait il n'avait pas à le faire, voilà, c'est pas... clair. Hein. Maintenant, est-ce que ça vaut... Euh... Euh, tout ce que, euh, toutes les polémiques qui ont été construites, moi je, je ne suis pas. C'est vrai qu'il y a
0: parfois un emballement euh, médiatique. Après oui, il n'avait pas, euh, il n'avait pas, pas, pas. Mais il y a un, un suremballement médiatique, effectivement, parfois. D'ailleurs, je crois qu'il a été sanctionné ouais. par sa fédération. Mais euh, bon, il fallait. On espère que... que, que... Après, je, ce que je me, je me dis, c'est assez sain, finalement, que voilà, alors qu'on a des polémiques parfois qui naissent et qui sont alimentées par les uns, par les autres. Là, ils ont eu le temps peut-être de, de s'expliquer. Elle a peut-être eu le temps aussi de lui dire, écoute, ça ça m'a peut-être pas plu. Voilà, on se connaît bien. Je peux comprendre que dans un moment d'excitation comme ça, tu fasses... Il, euh, a voilà... eu le
2: temps, il a eu le temps aussi de faire pression sur elle, oui.
0: Oui, peut-être aussi. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'est passé euh, en coulisses. Est-ce ouais. qu'il y a eu... Euh, voilà, discussion, vous pensez que c'est plus ça euh... Oui, moi aussi, je pense aussi. c'est peut-être possible. Bon, on aborde en tout cas, la polémique est peut-être close, c'est ce qui se passe en, en, en Espagne. Mais voilà, je, je souhaitais peut-être faire un, un petit détour par, euh, par nos voisins espagnols. Saluer bien évidemment la performance exceptionnelle des, des Espagnols, même si on aurait préféré que ce soit les, les Françaises, on est Chauvin, forcément. Ouais, mais on
6: va se, petit... rattraper J assume. J assume. on va se rattraper
0: l'année prochaine aux Jeux olympiques on va les gagner Alors pour... parce qu'Hervé
6: Renard là c'est
4: moi qui vais non, mais pousser Hervé à Renard, euh, il est là c'est moi qui vais non, oui,
0: pourquoi on parle toujours des Jeux Olympiques alors qu'on accueille la Coupe du Monde de rugby non, dans deux, deux semaines des f... je parle ah, des, des femmes, femmes. Bah oui, parlais des femmes je vous excuse Hervé vous Renard excuse. il a été
4: recruté pour la Coupe du Monde et pour les Jeux Olympiques oui. donc il reste une deuxième partie du contrat mais moi je suis un grand amoureux du rugby et effectivement la Coupe du Monde de rugby commence dans quelques jours et on va la gagner et il n'y aura pas de violence dans les stades
0: bon on va parler d'autres choses chose Attention, j'espère. il vous reste des masques à la maison ou pas eh Oui. oui. Ouais, malheureusement, il hein, va falloir peut-être porter de nouveau le, le masque, euh, puisque je ne sais pas si on joue à se faire peur ou pas. Ah bah, Lorsque l'on écoute euh, Aurélien Rousseau, en le nouveau temps. ministre de la Santé, il nous dit qu'il y a très légèrement une remontée des cas dans, dans notre oui, oui. pays. Donc on se dit, bon, ça va, c'est plutôt à surveiller. Bien évidemment, il faut toujours être vigilant. Et puis, direct, attention possiblement on remettra le, le masque, on la posera pour l'ensemble de, de la population. Je pense qu'il y a une étape intermédiaire, dit-il pour l'instant, la banalisation du masque quand vous avez des symptômes respiratoires, ça vaut pour aller chez le boulanger ou pour un ministre qui va en question au gouvernement, il faut qu'on se dise tout ce que porter le masque, c'est quelque chose de banal, qui doit être un réflexe, en fait ça doit être un réflexe lorsqu'on est malade, c'est tout, enfin un ministre de la non Santé, il mais... est ministre de la Santé et de la prévention. C'est
3: ce qu'on appelle avoir une mémoire douloureuse. Dès qu'on entend le mot masque, on est tous terrifiés de revivre cette période absolument hallucinante euh, où il fallait, euh, pour aller promener son chien, sortir euh, une autorisation, un blanc-seing, euh, blanc blanc ah, oui. <rire> l'autocontrôle, etc. Quand je vois la déclaration de M. Rousseau, j'essaie d'être juste, euh, monsieur, hein, j'ai bien dit M. Rousseau, euh, il dit, c'est quand vous avez des symptômes... Ils n'ont rien à voir. Ils hein. n'ont rien à voir. Quand vous avez des symptômes, eh bien ça, pour le coup, on a peut-être appris ça collectivement, eh, ça se fait dans beaucoup de pays asiatiques bien avant le Covid, eh, il y a une forme de citoyenneté à protéger les autres de ses propres infections, et ça, moi, je, je pense que c'est un, un principe... Euh, un principe qui, qui, qui est civique. Voilà.
0: Bon, on va avoir un, un professionnel dans, dans un instant avec nous pour, savoir, pour faire un, un petit état des lieux de la, la situation, à savoir est-ce qu'il faut s'inquiéter ou non. Jouons-nous à nous faire peur. Euh, merci d'être avec nous, professeur Cyril Cohen. Vous êtes directeur du laboratoire du... Nos thérapies de l'université de Bar-Ilan en Israël. C'est vrai qu'on vous a régulièrement eu en ligne pour faire un état des lieux justement tout au long de la crise sur les nouveaux variants, sur ce qui se passait ah parce que oui. des fois il y avait des flambées épidémiques en Israël et on se rendait compte que l'émergence d'un nouveau variant dans un territoire donné pouvait créer potentiellement une flambée épidémique chez nous quelques semaines ensuite. Bon, on peut faire un état des lieux avec vous, ça va, ça va pas, il faut s'inquiéter
7: Bonjour, Florian. Tout d'abord, il ne faut pas s'inquiéter. Ça, c'est la première chose. On va rester, je crois, serein et pas trop d'hystérie. Ce que l'on sait, c'est qu'en fait, euh, le Covid n'a jamais disparu. Il est là, il se balade, il infecte. Mais ce que l'on a vu, c'est vrai, ces dernières, dernières semaines, c'est une remontée. C'est peut-être la plus grosse remontée de l'année 2023. Et on a vu quelques, dans plusieurs pays, évidemment, certains variants apparaître. Donc on a le variant Eris. Euh, qui est un variant qui devient majoritaire dans plusieurs pays, dont la France, euh, dont l'Europe, dont Israël aussi, où on voit évidemment qu'il arrive à contourner un peu l'immunité. Mais une fois de plus, au niveau de ses symptômes, euh, ce sont exactement les mêmes symptômes et la même gravité que ce qu'on a connu avec les variants Omicron, euh, Omicron depuis un an et demi. Donc pour cela, il ne faut pas trop s'inquiéter, pas s'inquiéter. Et le deuxième variant, c'est un autre variant qui vient d'être découvert en Israël, au Danemark, aux États-Unis et aussi en Angleterre qui a reçu le nom de Pyrola. Et qui, lui, il nous inquiète un tout petit peu parce qu'il a beaucoup de mutations. Comparé à d'autres variants où il y a souvent 2, 3, 4 mutations avec les variants précédents, là, il en a 36. Donc, c'est un peu peut-être un variant qui... Euh... Je dirais un, un, un mécanisme un peu différent, mais on n'a pas de données, il faut dire la vérité, on n'a pas suffisamment de données. Donc pour en revenir juste au fait, c'est qu'on ne voit pas de changement drastique en ce qui concerne le comportement du Covid. Il y a un peu plus d'infections et donc là, évidemment, si une personne a des symptômes, euh, un masque, ce n'est pas une mauvaise idée pour ne pas contaminer les autres, surtout, je dirais, se faire tester, parce que depuis très longtemps, maintenant, on navigue à l'aveuglette. On, on, on ne fait plus de tests, que ce soit en France, que ce soit en Israël ou dans d'autres pays, de manière, de manière de routine. Maintenant, on ne fait pas des tests pour tous les virus qui se baladent, on ne fait pas des tests tout le temps pour, le, pour la grippe, qui peut être euh, pas moins inquiétante, entre guillemets, que le Covid, et on, le Covid présent, et on ne fait pas non plus de tests pour d'autres virus. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que si... Vu qu'on a la possibilité de faire des tests à la maison. Je pense que certains d'entre nous ont mmh. encore quelques, quelques kits comme cela de tests anti On est
0: tous devenus des, des experts, hein, presque en, en Covid, pour faire des tests, effectivement, qu'on qu mette le masque, on ne peut pas mettre le, le, le masque. Et...
7: Voilà. Je voulais vous tous vous inviter à venir vous Pour, pour il faut remettre,
0: voilà. Euh, voilà. selon vous, euh, par exemple, sur, sur le, le sujet qui, 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 qui nous intéresse, le port du masque, mmh. imposé dans la population générale, ça ne sert à
7: rien non, pour l'instant je ne pense pas, ce serait juste au pour niveau où je pense que pour... Non. Bah, écoutez, on ne sait pas ce qui va arriver dans deux mois. Il hein, faut être aussi humble à ce niveau-là. Pour l'instant, je, 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 je ne vois pas de raison de l'imposer, surtout bon, d'abord le masque dehors, aucun sens. Le masque à l'intérieur, peut-être pour des gens qui ont des symptômes, pour moins peut-être contaminés, mais c'est surtout, moi, ce que j'essayais de vous dire, c'est par exemple, si vous savez que vous allez voir euh, papa ou maman ou grand-papa ou grand-maman, vous allez dans une maison de retraite et que peut-être vous avez des symptômes, testez-vous avant, juste pour être sûr qu'il qu n'y a, qu a pas de problème, etc. etc. Donc voilà, ça c'est un discours de,
0: de raison, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on… et on, on, on adore vous, vous contacter parce qu'à chaque fois que vous avez un, un discours de, de, de raison, on aimerait avoir des, des, des personnalités politiques à la tête de, de certains ministères qui, qui, qui tiennent le, le même discours, discours que vous, c'est-à-dire qu'il faut se faire tester quand on a potentiellement des, des symptômes, enfin je ne vais pas rappeler tout ce qu'il faut faire, je pense que l'ensemble des téléspectateurs, des Français l'ont très bien compris… Si vous avez le temps, passez peut-être un, un coup de téléphone à Aurélien Rousseau hein, pour, pour euh, <rire> peut-être lui dire euh, ce qu'il faut faire. <rire> en tout bien, cas, mais, à, merci, à euh, merci à vous, bien. parce que lui, il n'a pas parlé des, des tests directement. C'est est-ce qu'on va porter un masque ouais. ou un masque bon, bah.
2: ouais, Moi, j'adore hein, le professeur Ciel Cohen. Il est parti là maintenant, mais j'adore. Pendant la période, je, je ne ratais aucune intervention. Notamment, c'est grâce à sinus que je l'ai découvert. Et franchement, je le trouve en plus extrêmement pédagogue. Alors hein, ce nous explique, voilà, il y a tel, tel variant, telle variante, tel variant, telle mutation, mais bien sûr,
0: mutation, etc. Et C'est pour ça que, je, que je souhaitais qu'il soit et... avec nous. Merci d'ailleurs à chaque fois de vous, vous rendre de disponible pour faire un état des oui. lieux sur sur la situation. On va écouter le, le sentiment des des Français concernant le, le retour du port du masque. Est-ce qu'ils sont prêts potentiellement à remettre leur masque? Bah, S'ils ont des symptômes, on a vu, et, et j'espère qu'on ne va pas réimposer le, le masque en extérieur, parce qu'il disait à l'instant, le, le, le professeur Cohen, que ça ne servait strictement à rien, et on s'en était rendu compte.
6: Avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'on porte le masque ou non, ça ne va pas changer grand-chose finalement. C'est un peu embêtant, mais bon, euh, on ne préférait pas l'avoir. s'il faut le mettre, il faut le mettre. Je suis dans une tranche d'âge où il faut faire attention maintenant, donc euh, je pense que je le ferai spontanément, effectivement. On a quand même déjà dit que le masque, qui ne servait pas à grand-chose, qui n'était pas efficace, mais je pense que ça peut rassurer certains de le remettre quand même. J'ai un environnement euh, euh, autour de moi qui fait que ce sont des personnes fragiles et pour elles, je le ferai. Il
2: voilà, y, y, y a quand même un problème. Non, <rire> je suis d'accord. Le problème, c'est de dire le masque n'est pas efficace. Voilà. Comme... Euh... Euh, tout simplement parce que, en effet, le, le masque, ce n'est pas une armure. Ça ne garantit pas mmh. le, le. Bon. Ou comme euh, le vaccin, ce n'est pas efficace. Parce que, évidemment, sur les vaccins, il ben, y a des personnes qui ont été vaccinées, qui ont eu. Vous c'est ce n'est pas efficace. C'est-à-dire qu'on n'arrive on pas à, à comprendre que sur, sur cette pandémie extrêmement particulière, il euh, n'y a pas une garantie en permanence de 100%. C'est ça. Et, et, et le problème. Ne, ne provient pas des, des, de, de nos concitoyens, pas du tout. Ça provient tout simplement mmh. de nos politiques qui nous ont fait croire qu'il mmh. y avait une efficacité à 100%. Je et moi, j'ai ai beaucoup
0: du... aimé, et je, 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 je vous, et je vous redonne la, la parole dans, dans un instant, ce qui a été fait au Royaume-Uni pour expliquer justement la superposition des différentes mesures pour lutter contre le Covid. Ils prenaient à chaque fois l'image, et, et je trouve ça dommage que, que nos élus n'aient pas pris cette, cette image qui pour moi, euh, fait sens, c'est-à-dire qu'il disait prenez une tranche d'émantale de, euh, euh, avec des trous. Et euh, vous voyez qu'avec une seule tranche, vous avez énormément de trous. Vous prenez deux tranches vous avez euh, mm. des trous mais pas positionnés au même endroit puis 3 puis 4 puis 5 puis 6 et puis finalement si vous les superposez vous avez quasiment aucun trou tout simplement parce que il faut superposer les différentes
4: couches pour avoir qu'on
2: qu se promène avec un non, non non pas, pas du tout. tout non mais
4: c'est ce que moi j'appelle la panoplie des possibles c'est-à-dire qu'en fait C'est pour donner
0: pas, une image effectivement y, de la superposition et je pense que ça a été j'espère avoir été avoir pour vous c'est la même
4: le les trous sont au même endroit oui bon allez non mais je non mais je trouvais excellent votre exemple non mais, très de plaisanterie, il y a eu 160 000 morts. Euh, le Covid, c'est quand même pas, comment dire... Ça, voilà, c'est un on traumatisme peut collectif. Après, on peut mais, avoir mais, mais, un mais, mais la achat. réalité, c'est que la traduction de votre image de l'Elemental, c'est qu'en fait, il ne faut surtout pas focaliser sur une mesure... Et encore moins dramatiser et paniquer tout le monde. Il faut prôner la panoplie des possibles. Pourquoi, par exemple, les pouvoirs publics n'ont-ils pas proposé aux personnes qui avaient des symptômes ou qui étaient en, en situation de risque le Paxlovid Il y a des traitements aujourd'hui qui existent. Et donc, il y a une panoplie de possibles qu'il faut prôner, être prudent, faire attention à son prochain et surtout ne pas paniquer. Vous dites les politiques qui ont mis du, le feu, qui ont fait peur à tout le monde. Enfin, il y a aussi beaucoup de soignants parce que Cyril Cohen fait partie de ceux qui ont toujours fait preuve de modération. Et de nuances. De vous, en avez, vous en avez beaucoup oui. d'autres aussi qui ont contribué à la cacophonie politico-médiatique qui a, qui a finalement, finalement eu un effet extrêmement négatif parce qu'aujourd'hui, enfin si demain l'épidémie reprenait, euh, l'immunité collective ayant fortement diminué et combien de Français accepteront de se bon. revacciner, je pense que ce sera très facile.
3: Moi je pense que les Français ont une mémoire douloureuse euh, sur des mesures complètement dingues et des Grosse bêtise pour ne pas dire plus ce qu'on mmh. a raconté, notamment sur euh, M. Véran, n'est-ce pas, qui est un récidiviste de la bêtise et qui nous avait dit qu'en milieu général, il n'y avait pas besoin de masse quand les stocks étaient euh, euh, vides, hein, ils avaient été vidés. C'est la pénurie
0: euh, qui fait la doctrine.
3: Ouais. Et je constate dans votre micro-trottoir qui est euh, très intéressant qu'il euh, mmh. y a une perte d'adhésion au message de politique publique. Ah, oui. et, et là où je vous suis, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer. Mais la dans... faute à qui Eh bien la faute ouais. à qui La faute aux autorités gouvernementales, c'est clair. La... Pardon, mais je... euh, là encore, faut pas que j'ai une consultation. La faute à tous ces médecins de bah, plateau qui nous ont dit tout et sont contraires. Hein, euh, et je dois dire que c'est pas forcément les chaînes, parce qu'il fallait toujours trouver des médecins. On s'est retrouvé avec des gens qui étaient gastroentérologues, qui étaient spécialistes du masque, et de temps en temps, des épidémiologistes n'étaient pas écoutés. Donc ça, ça a quand même posé un problème. Euh, ils ont connu, connu plus que leur quart d'heure de notoriété
0: warolienne
3: euh, pas toujours avec une, une convergence dans les messages de santé
0: publique. Bon, on suivra en tout cas la situation euh, et on espère qu'on que n'aura pas besoin euh, d'imposer de, de nouveau euh, le masque au sein de la, de la population. On, on suivra ça avec, euh, avec intérêt. En tout cas, euh, visiblement, il voilà, n'y a pas de, de a crainte pas de spécifique à avoir grâce au, au professeur Cohen avec qui nous avons pu faire un état des lieux sur la situation. L'heure des pros euh, continue dans un instant. On marque une très courte coupure. Pub, restez bien avec nous. Allez, l'heure des pros qui, qui continue, y compris durant, durant les coupures pubs. On, on, on reprend les, les débats dans, dans un instant avec, avec mes invités, mais avant cela, c'est le rappel de
1: l'actualité avec vous, Mickaël. Bonjour à tous. Un enfant de 10 ans tué par balle hier, hier soir suite à une fusillade dans un point de deal du sud de Nîmes. Selon les premiers éléments, la victime se trouvait dans une voiture avec un autre enfant de 7 ans et son oncle, un militaire blessé par balle mais dont le pronostic vital n'est pas engagé. David Léraud, secrétaire de la zone sud pour le syndicat de police Alliance, évoque une possible victime innocente. Écoutez.
7: L'enquête déterminera effectivement les circonstances, mais il semble bien que, que ce soit une victime, hein, que cet enfant soit victime de balles perdues dans le cadre de règlement de compte. Donc une fois de plus de la prudence, mais euh, tout semble nous indiquer, vu le secteur, vu les tirs et vu le, vu le profil malheureusement de la famille de la victime, euh, il semblerait bien que ce soit, ce soit une victime innocente et, et victime de ces tirs dans ce cadre des règlements de compte, euh, puisque donc depuis quelques jours il y a une montée en puissance euh, de la violence par arme à feu sur la commune de Nîmes,
1: et le véhicule correspondant au signalement de celui des quatre tireurs a été retrouvé dans une cité voisine, là où un ado de 15 ans a lui aussi été touché par des tirs. Son pronostic vital est engagé. Il fait très chaud Très très chaud en France. Les tôt ont pu le constater. Dès 5h du matin, le mercure a dépassé plus de 24 degrés dans plusieurs villes du pays, notamment à Nice avec plus de 29 degrés. Ce matin, Marc Fesneau s'est rendu en Saône-et-Loire dans une exploitation maraîchère. Le ministre de l'Agriculture y a rencontré des travailleurs agricoles. Écoutez.
5: La question de, du dérèglement climatique et de ses conséquences, c'est un, l'adaptation de l'atténuation. L'adaptation, c'est ce qu'on voit ce matin. Les conditions de travail. La façon dont on travaille, la façon dont on, on, on cultive, puis l'atténuation, ça c'est pour le plus moyen et long terme, c'est qu'est-ce qu'on fait pour réduire notre empreinte carbone.
1: Et pour terminer, un détour au Japon où l'eau de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima bientôt, va bientôt être rejetée dans la mer. Ce jeudi, les autorités nippones ont annoncé que l'opération allait débuter bientôt jeudi. L'Agence internationale de l'énergie atomique assure que cela est sans danger car les eaux seront traitées. Pourtant, certains pays ont déjà restreint l'importation de d'enrées japonaises. C'est le cas notamment de la Chine. Voilà pour l'actualité. Je vous laisse en compagnie de
0: Florian Tardif pour la suite de l'heure des points. Merci beaucoup Michael, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur, sur l'actualité, on va, on va poursuivre la discussion mais avant cela on va faire un point sur ce qui s'est passé Donc anime cet enfant de, de 10 ans tué par balle dans une fusillade avec vous Sandra Buisson, vous nous avez rejoint sur ce plateau, que s'est-il passé précisément et qu'en sait-on justement de, de l'enquête
6: alors ce qui s'est passé, c'était donc euh, hier soir, en, en fin de soirée, il y a euh, cet homme de 28 ans, un militaire inconnu euh, de la police, qui euh, a expliqué, s'est présenté euh, lui-même aux urgences, il était euh, blessé euh, par balle. il a expliqué qu'il revenait du restaurant avec ses neveux de 7 et 10 ans, quand il a été euh, pris dans des tirs, avenue des Arts à Nîmes, près d'un point de deal. Il a donc immédiatement démarré euh, en trombe, en direction de l'hôpital, où il est arrivé donc, avec trois impacts de balles dans le dos. Son pronostic vital n'est pas engagé selon nos informations. Il a dit que sur le trajet son neveu de 10 ans était coincé à l'extérieur du véhicule avec sa ceinture de sécurité et qu'il a dû le traîner sur plusieurs centaines de mètres mais selon le légiste c'est bien la balle euh, qui a reçu euh, cet enfant dans le dos qui euh, a provoqué euh, sa mort. L'enfant qui est décédé à son arrivée euh, aux urgences. Vous faut savoir qu'il y avait aussi des impacts de balles sur leur véhicule. Euh, sur place, avenue des Arts, une cinquantaine de douilles ont été retrouvées sur place. C'est-à-dire la détermination euh, des tireurs qui étaient au moins quatre, selon euh, des témoins. Des impacts de balles ont même été retrouvés sur la façade euh, d'un immeuble Galerie Wagner où arrivait cet oncle et ses deux neveux parce que c'est là qu'il habite. Des habitants des cinquième et douzième étages de cet immeuble ont appelé la police pour dire qu'ils avaient des impacts de balles chez eux.
0: Et euh, qu'en sait-on précisément par rapport à ce qui s'est passé euh, La piste privilégiée pour l'heure, vous venez nous le confirmer, c'est celle d'un règlement de compte entre différents quartiers, différents trafiquants. De drogue
6: Oui, c'est une piste envisagée par les enquêteurs et l'oncle et ses deux enfants pourraient n'être que des victimes collatérales dans, dans cette affaire, de dramatiques victimes collatérales, d'un affrontement interquartier qui dure depuis un moment euh, sur fond de trafic de stupéfiants. Il y a une opposition larvée entre le quartier PIS 20, où se sont déroulées les payères, et le quartier Val-de-Gour, deux quartiers qui ne sont en fait séparés que par une avenue. D'ailleurs, c'est dans le quartier Val-de-Gour qu'un véhicule similaire à celui des assaillants euh, dans les faits hier soir, a été retrouvé euh, un peu plus tard après les faits. Hier, un peu plus tôt dans la journée, dans ce même quartier Val-de-Gour, déjà un adolescent de 15 ans avait été blessé par des tirs d'armes à feu. Et même samedi et dimanche, dans ce quartier de reconquête républicaine, donc, plusieurs individus avaient tiré en l'air avec des armes de poing et des euh, fusils d'assaut dans le quartier Val-de-Gour. Il y a eu deux interpellations à, à la suite de cela.
0: Ce qui est dramatique, c'est qu'on parle effectivement de quartier de reconquête républicaine où, euh... Et je crois que le thème est, 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 est adéquat puisqu'ils sont à, à reconquérir compte tenu du fait que, malheureusement, en France, de trop nombreux quartiers, et ces quartiers visiblement en font partie, sont sous le joug de, de trafiquants de drogue avec, et c'est terrible ce que, ce que vient de nous raconter Sandra, à on sera dans un instant avec le préfet du car Jérôme Bonnet et on va peut-être vous, vous montrer la séquence, vous avez vu quelques images de ce qui s'est passé, on va vous montrer euh, exactement donc, ces, ces 20, 30, 40 secondes de, de fusillade écoutez Imagine bah, ce, ce père de ces, famille avec ses oui, deux euh, enfants au milieu de tout entre ça. Ces, je entre pense que ces que...
4: images et, et la précision chirurgicale des propos mmh. de Sandra Bouisson qui fait Alors, froid dans le dos, en fait, mmh. qui fait droit dans le dos, mmh. on voit que territoire de reconquête républicaine, je pense qu'ils sont quand même euh, bien perdus pour la République. Alors évidemment, il faut les reconquérir, mais je pense que la suite pour ne prendre que cet exemple, va devoir revenir ah, rapidement pardon. parce que là, il y a vraiment un problème. On se croit dans un état de guerre. Situation de guerre, là. Moi, moi je voulais dire, inadmissible. avec la symbolique des propos, mais c'est important. Euh, on a la preuve ici
3: que dans ce pays, ce sont les voyous qui tuent et qui tuent des enfants et qu'il faut les appréhender. Et, et j'ai envie de dire, parce que c'est un débat qui est très présent les habitants des quartiers populaires, ils ont besoin de la police. Ils ont besoin de la police judiciaire qui va appréhender ces personnes qui ont tué un enfant. Euh, ça, c'est le premier propos. Le deuxième propos, c'est que ça a tendance à se généraliser. Et puisque vous parlez de la CRS-8, il y a eu 8 homicides à Marseille durant le mois d'août, mais on a dépassé déjà le nombre d'homicides de l'ensemble de l'année 2022. Il va falloir des moyens de, de, de police judiciaire. Et si M. Darmanin nous annonce la CRS-8, pardon, mais ce n'est pas à niveau, hein, pour que nos enfants, les enfants de la République, au-delà des acronymes un peu ridicules, puissent être protégés dans ces quartiers, ce qui manifestement n'est pas le cas. Le deuxième comprends. débat beaucoup plus polémique, vous le prendrez vous le prendrez pas, puisque ça s'est passé en Allemagne, c'est qu'est-ce qu'on fait sur l'explosion de la consommation de stupéfiants, je laisse la question très ouverte parce que tous ces, tous ces homicides ont lieu sur fond de trafic de drogue.
0: Effectivement et on aura l'occasion d'en débattre juste après l'entretien que nous, nous allons avoir dans un instant avec le, le préfet du Gard, Jérôme Bonnet. Merci d'être avec, avec nous ce matin pour faire un point sur, sur la situation. On parlait de la, la CRS8, elle sera envoyée à Nîmes. Pour quel résultat
8: alors, elle sera envoyée à Nîmes sur instruction du, du, du ministre de l'Intérieur afin de sécuriser le quartier et de permettre une action effectivement préventive et, et, et dissuasive. Nous sommes, je le rappelle, face à un homicide qui est absolument inqualifiable, la mort d'un enfant, euh, et nous devons tous avoir une pensée pour, ces, pour cet enfant, pour sa famille. Euh, C'est effectivement un acte très très grave.
0: Euh, C'est un règlement de compte entre bandes rivales, entre, bande rivale, entre euh, trafiquants de drogue, rivaux,
8: L'enquête judiciaire, qui se conduit évidemment sous l'autorité de Madame la procureure de la République, permettra de le, de le déterminer et de l'affiner. Nous en avons un certain nombre de caractéristiques, en tout cas, qui semblent démontrer qu'il s'agit d'opposition entre, entre gros privés, avec une probabilité, ne serait-ce que vu l'âge de, 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 de la victime, un, un aspect, on va dire, de dommage collatéral.
0: On parlait de, de quartiers de, de reconquête républicaine. Est-ce que ce sont des quartiers que les policiers sont en train de re, reconquérir ou est-ce que, compte tenu du, du, du fait de, de, de l'actualité récente, on voit ce qui s'est passé assez récemment à Marseille, on voit ce qui se passe aujourd'hui à Nîmes, on pourrait malheureusement citer énormément d'exemples en France, ce sont des quartiers qui sont toujours aux mains des trafiquants de drogue et qu'on n'arrive pas à reconquérir. Est-ce que vous êtes confiant ou non aujourd'hui vous allez me dire oui, je pense, mais bon.
8: Bien sûr, je suis confiant. Moi, je pense que ces quartiers euh, peuvent connaître ce type de réaction du fait aussi de l'action de l'État. Euh, je pense que la lutte euh, qui n'a jamais été à ce niveau, que, que nous faisons contre les trafics de stupéfiants, euh, déstabilise effectivement les équipes. Vous évoquiez Marseille, c'est exactement ce qui se passe à Marseille et je crois que c'est aussi ce qui se passe euh, à Nîmes. Euh, nous devons traiter ces cas, nous devons interpeller les auteurs dans le cadre des enquêtes judiciaires parce que c'est effectivement le moyen de les neutraliser. Et nous devons également mobiliser les moyens de l'État pour permettre aux honnêtes gens qui vivent dans ces quartiers euh, d'avoir un environnement urbain. Je, je vous rappelle qu'en 2023, euh, sur, euh, sur le Gard, ce sont près de, sur ce quartier, ce sont près de 500 millions d'euros qui ont été investis pour la rénovation urbaine. Donc l'État est présent. Euh, il dérange sans doute les trafiquants euh, et ces trafiquants... Par exemple donné
0: par, par l'ancien procureur de, de Nîmes quinzaine de règlements de compte qui, qui ont fait huit morts euh, à Nîmes en 2020 trois morts en 2021, là on parle encore malheureusement de, de morts et, et en l'occurrence d'un petit garçon de dix de ans Enfin, qui est une, une victime co collatérale. En, enfin, on, on, effectivement, je, je, je note que, que vous êtes confiant, mais on l'est un tout petit peu moins sur sur ce plateau. Et euh, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer concrètement ce qui se passe à Nîmes, puisque Sandra Busson a, a fait état de, de cela à l'instant, avec différents quartiers qui sont rivaux, séparés à peine par par une avenue et qui, entre guillemets, excusez-moi, quand on voit ces images, se font la guerre.
8: Mais le, le trafic de stupéfiants est un marché, est un marché très lucratif. Euh, certains points de deal sur Nîmes génèrent jusqu'à 25 000 euros de, de, de recettes par jour. Euh, et, ce, et ce marché, évidemment, euh, suscite des, con, des convoitises. Euh, à chaque fois que nous intervenons, euh, nous avons fait près d'une centaine d'opérations euh, depuis le début de l'année sur, euh, sur le Gard. Euh, ce sont des points, de deal, des points de deal que nous démantelons. Et immédiatement, irrémédiablement, nous avons des équipes qui essayent de les, de les reprendre. Donc ce, ce sont des guerres. mais euh, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de la justice également, que de ne jamais lâcher. Nous ne devons, nous devons rien lâcher parce que euh, c'est du crime organisé et ce sont des honnêtes gens qui vivent dans ces quartiers.
0: Merci, merci beaucoup en tout cas pour, pour cet entretien que vous, avez, vous nous avez accordé afin de faire un point sur, sur la situation à Nîmes. Je rappelle donc un enfant de 10 ans qui a été tué, a été tué par, par balle dans une fusillade victime collatérale. L'enquête nous le dira plus précisément, mais, mais visiblement, selon les premiers éléments que, que nous avons, il s'agirait d'un règlement de compte entre des trafiquants, donc de, de stupéfiants, puisque c'est ce qui se passe malheureusement depuis, depuis plusieurs années. Je faisais état de huit morts en 2020, 3 morts en 2021, dans ces, dans ces différents quartiers. Bon, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir, c'est ce que disait François Calfon juste avant, autour de... de des stupéfiants dans notre, dans notre pays Je pense que vous souleviez peut-être la question du cannabis. Ben euh, et, ou bien sûr, parce que c'est le cœur du réacteur,
3: mais par exemple, il y a une drogue tout à fait autorisée qui fait des ravages, qui s'appelle le protoxyde d'azote, et je constate chez les jeunes, et, et avec des problèmes neurologiques graves, et je constate qu'il y a une explosion de tous les stupéfiants alors il y a, euh, si j'ose dire, euh, le marché traditionnel au pied des immeubles, et il y a la vente sur Internet. Donc on peut toujours se voiler la face, mais la vérité c'est qu'on ne fera pas l'économie d'un débat sur à la fois la dimension santé publique, et puis s'il y a un four, comme on appelle ça, qui rapporte 25 000 euros à, à Nîmes, c'est qu'il y a des trafiquants, il faut les appréhender, mais il y a des consommateurs, euh, et donc on peut le traiter sur le plan pénal, on peut le traiter sur le plan santé publique, mais à un moment donné, on ne peut pas simplement être dans l'idéologie des gens qui seraient permissifs et pour la légalisation et des gens qui seraient répr répressifs et contre. Euh, mais Gérald Darmanin, Il y a un échec veux... général, il faut, il faut le constater, il y a
0: un échec général des politiques anti-drogue dans ce pays. Il veut voilà. s'attaquer aux, aux consommateurs, mais l'amende propriétaire, je le dis assez régulièrement sur ce plateau, c'est 150 euros. Je pense 150 euros, que... c'est 2 grammes de cocaïne. Enfin, excusez-moi, 150 euros, ce n'est pas dissuasif pour les gens qui, qui consomment de, de la euh, drogue. Je n'ai pas dit que c'était la
3: bonne mesure. Hein. Et pour le oui, coup, je n'ai pas forcément... Là, on, a la politique quand même, on a
2: la politique la plus, répressive, pardon, la plus répressive en Europe et ça ne donne pas tout à fait les résultats escomptés. Donc, il y, y a quand même un certain nombre de questions qu'il faut, qu faut se poser. Euh, moi, je, ça, je, on je, mériterait
0: d'avoir un débat ouvert sur les questions. Non, oui.
2: Je, je m'interroge juste, je fais, je fais, ce qui peut apparaître comme un pas de côté, mais où est-ce qu'on en est Peut-être que Sandra Buisson le sait, mais où est-ce qu'on en est de ce projet de fusion des polices ben, on en... parce que ça. parce que normalement, pardon, mais euh, euh, lorsque j'entends le préfet du gars il insiste et il a raison sur les enquêtes de police judiciaire mmh. pour
0: voilà. pouvoir voilà. remonter qui porte évidemment les, les, voilà. les trafics.
2: Et je voudrais juste euh, cette euh, cette usine à gaz qui est en train de progressivement Exactement, de se monter et qui doit paraître, qui doit normalement être effectif, normalement. On n'a plus de, de nouvelles. Je ne sais pas. Si, si, pas c'est en marche. C'est en train d'être mis, mis en place. qu'il y a eu les
6: nouveaux les directeurs là, ont été nommés effectivement. Donc la réforme passe. Effectivement. La réforme passe. Ce qu'on ne sait pas, c'est si effectivement, comme le craignaient certains spécialistes de police judiciaire, ça va effectivement sonner le glas de leur spécialisation, parce que eux suspectent qu'ils vont être amenés à être à être sollicité sur des enquêtes de moindre spectre. Ben voilà. Plus de sécurité. Plus de sécurité, sur des enquêtes plus de, 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 de niveau sécurité publique qui étaient habituellement confiées à la sécurité publique et moins de, de haut niveau comme il ben était voilà. avant. C'est leur crainte, on ne ah. sait pas encore si ça va se, la se confirmer. La question,
2: la, la question est assez importante parce que euh, je, je, je ne sais pas si, euh, en raison de l'actualité, euh, euh, mettre en place une telle usine à gaz au début de l'année 2024 alors qu'arrive un certain nombre de grands rendez-vous la Coupe du monde de rugby jeux olympiques le gouvernement l'a vendu comme je... voilà. étant justement Je sais qu'il a vendu comme ça à cause de ça. Oui, il a vendu mais, mais... je ne suis pas sûr, je ne oui, suis pas sûr en effet que ça, ça renforce et quand j'entendais mais le raison, quand il mettait en raison le, la nécessité d'enquête judiciaire pour démanteler les réseaux ,oh, très ça, franchement je -là, oui, ce sont... que là, là, les, les seules là, personnes qu'on qu interpelle là, là, entre guillemets,
0: c'est ce qu'on appelle les petites mains. Oui, mais et pour ça. ensuite, après,
6: on n'interpelle pas que les petites mains. Oui. On voit régulièrement des têtes de réseau qui sont oui. euh, oui. appelées mais, mais grâce à qui à aux, aux officiers de police judiciaire. C'est ce que je disais. voulais dire. On interpelle. Non mais parce
0: que je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. On interpelle les petites mains et ensuite, grâce aux officiers de police judiciaire, on arrive à remonter à les réseaux. Et c'est uniquement grâce à eux et grâce à leur travail. En général, qui, qui, qui s'effectue sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on arrive en fait, progressivement mais, en à faut, remonter faut, à la tête En fait, il faut, il faut, il faut, il faut effectivement. La paperasse
2: administrative mais, mais en fait, grave. il faut
6: pas voir euh, mmh. les différents strates de police euh, comme concurrentiels. En fait, tout marche ensemble. Il faut taper à tous les niveaux. Effectivement, harceler les points de deal. Même s'ils se recréent, il faut les insécuriser, les taper, les démanteler au fur et à mesure, même s'ils se Ça, c'est la sécurité publique qui s'en charge premier niveau. Il y a ces enquêtes, effectivement, sur le petit dealer, le chouf, etc. Ensuite, il y a des enquêtes de niveau un peu plus supérieur. Et puis, troisième niveau, l'APJ qui, elle, travaille sur les importateurs, les importations et les gros bonnets.
3: Pour être plus clair vis-à-vis de nos téléspectateurs, la crainte qui est exprimée par Joseph Massescaron, qui est la mienne, euh, c'est de dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'affaiblir la police judiciaire ah bah Est-ce est que ce cette que réforme n'est pas de une réforme, de réforme euh, finalement, euh, de paupérisation de la police et de son travail d'enquête Au moment où, pardon, moi je trouve ça ridicule, hein, je le dis avec beaucoup de clarté, euh, euh, c'est le barneau de la CRS Suisse qui bouge. Donc la CRS Suisse va venir à Nîmes pendant 5 jours jusqu'à ce qu'il y ait une exaction dans un autre quartier. Moi ce qui m'intéresse, je n'ai pas fini Michel Tob moi ce qui m'intéresse c'est qu'on puisse appréhender, judiciariser incarcérer les auteurs de ce meurtre. Et ça, c'est un travail de police judiciaire. Alors qu'on m'explique que la CRS8 va, sous l'autorité des magistrats, faire les enquêtes, ah ça n'est pas a la dit réalité. Ça, En voilà. fait, la CRS8, tout
6: le monde sait, y a sait un des Et les syndicats de fait, police euh, le disent, parce qu'il
3: faut les écouter, temps. il y a ouais. un affaiblissement de la police judiciaire dans ce pays. Voilà. Et Au les... moment où il faudrait, faudrait un ravisseur de
0: Michel Taube. La CRS8,
6: on voit qu'à chaque fois, elle est envoyée. C'est aussi un arme de communication politique, il faut le savoir. Et la CRS8, c'est... Ça vient pour la sécurité publique, pour, effectivement, passer les choses une semaine sur zone. Oui. Mais ce n'est pas eux qui font les enquêtes. Pas eux qui ils font étaient les à Marseille la, de la de semaine temps. dernière. Mais bien sûr, bah, ils sont aux ah deux bah, endroits. Endro bah, mais... La
4: Syrie suite, elle, elle contribue aussi à rassurer la population. Parce que cet état de guerre... C'est quand même dramatique Ils
0: vont rester comme heures Michel non, et moi une semaine mais évidemment, je ne dis pas que c'est la, la population, on, on oh a bah eu par exemple rigolé, les habitants rigoler, on mais... a eu les habitants de Marseille et malheureusement, ils ont tous eu le sentiment lorsque la CRS8 samedi a été déployée sur place, mais ils mais... ont pas été rassurés, évidemment, ils se sont mais tous, tous dit, sont dit, bah oui, ils sont bien. partis. Mais elle, elle est fait déployée pour soir redescendre elle la pression mais ils savent très bien que lorsqu'elle va partir cette CRS8 les problèmes euh, avant qu'elles viennent euh, vont revenir.
4: Non mais, je suis, non mais je ne défends pas l'envoi le, de la série. Ah oui, C'est un pays maillon, tout, hein, un pas maillon pas. dans une politique, dans une politique de, de, de police judiciaire qui, qui, qui est utile. Un maillon Et dans la police judiciaire Mais, suite. Pas mais, pas mais quelles sont les raisons pour lesquelles la CRS suite a été envoyée à Marseille on le sait pas, il y a peut-être, si peut un travail hein. qui se prépare avec la police judiciaire à Marseille, qui a peut-être besoin pas. de renfort. C'est un attrapement, euh, euh,
0: voilà. Pour la CRS-8, et, et, et Sandra ah, Buisson va, va, nous confirmer. Non, 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 c non le, but de la CRS-8, c'est pas de faire des enquêtes judiciaires. de faire redescendre la police font pas de montrer justement qu'elle occupe le terrain, de rassurer un petit peu la population pendant quelques jours. Et, et en général, la population sait très bien que malheureusement, dès qu'elle part, les problèmes reviennent. Mais
5: justement, c'est quand même et c'est un outil de communication. Si raison. Non, mais attendez, vous êtes bien gentil, c'est quand même utile parce que quand on habite <rire> pas dans les quartiers, c'est ça de dire que la CRS8 ne sert à rien. Mais si bah, on bah, habite bien dans, bien les on 8, dans les quartiers, on trouve quand même que la CRS8 est bah, On bah, avait jamais dit que ça ne sert à rien. Non, mais quand on se dit que ça ne sert à rien, je vais vous dire une chose. Je pense que ça ne sert pas grand chose. Non, mais ils viennent à Marseille, il y a toujours plus d'hommes Je ne suis pas sûr que ça ne sert pas du tout. Tout en je rien. Je mais ça va y arriver. Donc, premier point, c'est utile pour sécuriser le, oui, le, le point. quartier Parce que vous avez oui, bah, une, une, une hausse des tensions, vous avez des règlements entre bandes, et le fait d'envoyer la cis suite permet de calmer les règlements, les règlements de compte entre bandes. C'est le premier élément. Deuxième point, ça permet de sécuriser le terrain et sécuriser la situation, c'est-à-dire que des gens arrêtent de se tirer dessus, et c'est quand même utile. L'autre point que moi je pose sur la cis suite, c'est l'utilisation, c'est en fait quelle utilisation autre que vous faites, hormis la sécurisation du territoire bah, Moi ouais. je pense que le point essentiel c'est de reprendre... Le contrôle des territoires perdus de la République qui sont contrôlés par la loi des gangs, par la loi des caïdes, plutôt que par la loi républicaine. Et si par cas vous faites ça, vous avez ce type d'utilisation, vous êtes dans le bon sens. Et moi, je vais même aller dans votre sens, vous verrez, ça vous fera plaisir. Je prends toujours le même exemple. François Hollande, qui est le président le plus mou de l'histoire de la Ve République, le week-end des, bah, week week des attentats du 13 novembre 2015. Vous avez vu ce qu'il a fait au Niger Non, mais attendez. Macron est se
2: planquer Le week-end
5: des attentats du 13 novembre 2015, François Hollande avait activé l'état d'urgence qui avait aussi. permis de saisir 5000 à 8000 armes à feu dans les quartiers perdu de la République. Donc si par cas on veut avoir les moyens de reprendre le contrôle des territoires, reprendre la main contre les trafiquants, sur les armes, on a un, une, une utilité avec l'état d'urgence. L'autre point c'est qu'on doit faire un plan de guerre contre les trafiquants de drogue. Un, reprendre le contrôle des territoires perdus. Deux, euh, euh, ça des fait courageux. des années
6: qu'il y a des plans hein. années. – non, non,
5: mais moi je, vais, moi, je pense qu'il faut y aller beaucoup plus loin avec un état d'urgence, saisir toutes les armes à feu et ensuite mais après. Mais c'est déjà possible quartier... de
6: saisir les armes à feu. Qu'est-ce qu'apporterait
3: l'état d'urgence Non, mais Monsieur pose une bonne bah, question
5: et pas judiciaire. Moi, je pense qu'il y a une bonne question
3: qui est posée quand même. C'est que euh, moi, je suis surpris du fait. Je euh, ne crois pas au euh, plan drogue comme vous dites. Par contre, je suis surpris de la multiplication des armes à feu. À défaut de euh, bloquer les groupes, euh, finalement, criminels, euh, nous pourrions... Là, c'est l'efficacité, euh, finalement, d'action musclée. Nous pourrions quand même saisir davantage les armes. Et là-dessus, l'État est particulièrement mauvais. Il faut bien le reconnaître. Joseph
2: Moi, je, je, je m'interroge, pardon, je reviens hein, sur cette question de fusion parce que ça me semble juste tellement... J'ai l'impression que la pensée de certains a vraiment vidé les étriers parce que ça me paraît tellement fou. Mmh. Euh, on est déjà dans une paupérisation, c'est le mot qu'a employé François Calfond, de, de, de la police, de la police judiciaire. Et, je, je, et ça va continuer dans ce sens. Et je me demande si avec cette fusion, on ne commet pas... C'est amusant d'ailleurs, parce non. que Gérard Manin fait la même chose que Nicolas Sarkozy a fait en son temps. Mmh. C'est assez drôle. Il est vraiment sur ses traces en, en permanence. La même erreur que lorsqu'on a supprimer la police de proximité. proximité voilà. alors, Je me demande si n'est pas, on une pas fusion dans le même complète, type
6: Et en fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'effectivement, les policiers de, de PJ, de la police judiciaire, donc du plus haut du spectre, sont très inquiets. Et en fait, il faut aussi prendre en compte le fait que cette réforme, elle intervient alors que la sécurité publique, donc là où il y a les services d'investigation de premier et de deuxième niveau, donc des, des, des affaires d'un peu moindre ampleur et d'un peu moindre sensibilité, eh bien, ils sont... Sous l'eau. Il y a ça. des fois des officiers de PJ qui ont des euh, dizaines, voire des centaines d'affaires en. On au lieu de fusionner. Donc en fait, ah ben ça c'est une autre Faut question, recruter. moi je vous explique oui. juste. Oui. Le, Recrutons le, des services publics. C'est qu'en fait, il euh, n'y ben, a pas, ben, y a pas ben, des enquêtes et des, euh, des cas qui sont en fait ou des cas qui sont laissés à l'abandon. En fait, hum. tout le monde fait son travail du mieux qu'il peut, mais tout le monde est, est sous l'eau.
2: Oui, parce que la, la, la logique, la logique qui a derrière, pardonnez-moi, je ne pense pas d'ailleurs que ce Gérard Gerard Manin, je ne je, mais je pense pas qu'il soit à l'origine de ça. La logique y a derrière, pour moi, c'est pas l'efficacité de la police, c'est pas ça. C'est le même type de logique qu'il y a lorsque on fait tout fusionner et qu'on supprime, qu'on supprime le corps diplomatique en France. C'est-à-dire, c'est ce même type de logique comptable. comptable. Voilà. Oui, voilà.
0: On a fait le, le tour de, de la question. Malheureusement, on déplore ce qui, ce qui se passe dans, dans de trop nombreux quartiers. Je rappelle ce qui s'est passé donc à Nîmes. Bah, cet enfant de 10 ans, tué par balle dans une fusillade, très certainement un règlement de compte. Nîmes, on a l'impression euh, que
2: c'était au Mexique. Hein.
0: Ah Non mais on peut on peut vouloir voir les images. Moi, Exactement. franchement, la, la a, séquence qu'on a, a vu, on imagine le père de, de famille. Je, je ne sais
2: pas. C'est terrible. On est euh, avant, franchement.
0: On, on dit qu'il il a il, il n'est pas blessé, mais j'imagine le, le traumatisme déjà psychologique d'avoir perdu son enfant, d'avoir tenté de, de sauver son fils. Non, non ça de...
6: c'est leur oncle et lui, il a trois balles dans le dos. Hein.
0: Lui il a trois balles pas, dans le, le, dans le, le papa dos Le
6: des enfants n'était pas là non. Le monsieur non. et l'oncle des enfants il revenait Ah c'est l'oncle des enfants, les, je pensais que c'était le, le, le père des enfants Et donc et des cet homme-là oui. avait trois balles je dans suis... le dos Il a réussi à conduire jusqu'aux oui. urgences oui. avec son, le, 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 grand, le plus grand des enfants qui lui aussi C'est vrai qu'il y a une, une dérive,
0: c'est traumatisme pour les parents, traumatisme pour l'oncle qui était là On revoit les images, cette séquence qui fait effectivement froid dans le dos, on a l'impression d'être en pleine guerre Juste une formule qui Je suis désolé qu'il passe pas, François Calzon Excusez-moi, Michel Thaume, on va juste revoir les images et je vous donne la parole dans un stream mmh. franchement c'est terrible c'est qu'on coup... peut non euh... Je Allez. juste
4: une petite parenthèse, mais franchement, dire que la CA Suite, c'est des ninjas, euh, François Calfon, je suis désolé. Ah, si vous voulez, non, mais non, mais non, non. Arrêtez de faire les la fausse polémique, c'est pas du Ça, niveau. Non, voilà. bah, c'est ce que vous avez dit. C'est pas, pas c'est des, des agents de sécurité qui contribuent à, à l'ordre public. Et encore une fois, dans, non, encore il n'y avait pas, pas des volonté de, de les décrédibiliser. Non, du non tout il n'y avait plutôt d'accentuer je... sur, sur le obligé fait obligé que c'était un petit
0: peu le mot. Mon problème a été dit. Il est
3: simple que ça a été dit. Je n'ai pas repris parce que c'est toujours bien qu'il est. Monsieur Taub, s'il vous plaît. C'est bien qu'il est. facialement, c'est bien qu'il y ait des policiers qui arrivent en renfort. Mais moi, quand la caravane de la CRS8, et je ne mets pas en cause ces agents, mais l'utilisation politique et communicationnelle qui en est faite. Qu'est-ce qui va se passer Parce que ça s'est passé ce week-end à Marseille, il y a eu encore un mort. Ils sont venus. Quand les camions partent pour Nîmes, et tout ça est expliqué, les habitants, ils pensent quoi Et que euh, les enquêtes judiciaires, parce que, soyons concrets, les morts, les familles des victimes... C'est des dossiers qui s'empilent sur, sur la pile des enquêteurs oui. avec des familles qui sont de plus, de plus en plus abandonnées. Alors, non, si vous voulez dire ça parce que j'ai si un discours politiquement correct de technocrate, très bien, moi, à un moment donné, je retranscris la colère des quartiers populaires qui sont finalement en proie à un trafic endémique et que des gens ont dit une belle perdue. Mais c'est une vie qui est cassée, c'est une famille qui est cassée. Et ces gens-là, c'est pas la CRS 8. Ce qu'ils attendent comme réponse, c'est que les délinquants, probablement certains sont connus, soient appréhendés, judiciarisés, qu'ils retrouvent la paix civile que ces quartiers n'auraient jamais dû quitter. Alors, Sandra Sandra et, Muisson, sur qui des, on des événements de cette
6: intensité-là, avec euh, des assassinats euh, ou des meurtres, euh, effectivement, euh, que ce soit sur des personnes visées ou euh, des victimes collatérales, on verra si ça se confirme dans cette affaire. Euh, c'est la PJ à chaque fois qui est saisie, donc le haut du spectre, et il euh, y a des enquêtes qui sont menées il y trouve sur ces affaires non, mais, attends, je vais finir d'abord une
3: question avec, avec plaisir deux de secondes
6: euh, sur euh, l'homme qui a été tué la semaine dernière à Marseille ouais. qui s'est pris plusieurs balles dans la tête il, il voilà il avait plus de tête clairement ça ça s'est passé au milieu de tout le monde bah voilà. il y a cinq à six personnes qui ont déjà été interpellées donc, on ne peut pas laisser dire que la PJ ne fait pas son travail je... et que les gens sont abandonnés. Non, non mais attendez,
3: madame, la PJ, je, je suis on là va, pour la défendre. On va défendre. reprendre la discussion. La question, non, mais vous posez une question, parce que pub. ça va exactement dans le sens de ce que vous disiez. Entre on a fond, oui. euh, une trentaine, une quarantaine d'homicides à Marseille. Quel est le taux d'élucidation des enquêtes en cours Parce qu'il y a un exemple, c'est très bien, vous, vous donnez le dernier exemple. Bah, vous l'avez si
6: vous dites qu'ils sont abandonnés. Non, pas je n'ai pas. Si vous posez une question. Les victimes sont abandonnées, vous devez avoir le taux Madame, je ne suis
3: pas dans la polémique, je suis dans les faits. Je voudrais savoir si euh, on a un taux d'élucidation qui progresse ou pas, c'est important pour le débat public moi je ne le sais pas, bah, ce, que vois, oui, qu fois, le que ce que je vois c'est qu'à chaque fois tout le monde se scandalise ce que je vois c'est qu'on a des réformes qui affaiblissent la police judiciaire mm. et je ne sais pas si ces réformes sont plus efficaces, oui j'ai un questionnement qui est que je n'ai pas l'impression euh, qu'on appréhende vraiment les gros bonnets qui sont Emmanuel donneurs d'ordre
6: Macron a C'est la
0: fin pas. de la discussion c'est les, les moyens qu'on leur donne je sais que vous avez énormément de choses à dire autour de ce qui s'est passé malheureusement à Nîmes mais on clôt ce débat. On a énormément de, de sujets encore à aborder dans cette émission. A tout de suite. De retour sur le plateau de l'heure des pros. Été, été, puisque Pascal Pro vous l'avez remarqué, n'est pas n'est pas encore présent, mais il reviendra la semaine prochaine. Petit, petit teasing, vous l'attendez Oui, bah oui. Ça se passe bien quand même depuis... Ah bah c'est sympa pour moi. Oui, oui. Ils vont parle parler de là du quand du même du depuis 1h30. Non, non, parce que Pascal Caron va se convertir au football. C'est moi sur
2: le foot, je pense. Merci. Tu
0: non mais on aura l'occasion. J'espère qu'il qu parlera de rugby aussi quand même pendant... Mais oui, Pascal, il parle de tout et on l'attend. Et j'espère qu'il passe de très bonnes vacances. On le salue s'il nous regarde, bien évidemment. On a encore énormément de sujets. Je ne sais pas si vous avez eu écho de ce qui se passe autour du, du remake, alors on dit remake euh, je ne sais pas, pas d'ailleurs s'il existe un mot en français pour, euh, pour remplacer ce terme bon, disons, euh, disons remake donc de, 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 de Blanche-Neige effectivement les, les studios d'animation euh, souhaitent, euh, je parle de, de Disney euh, reprendre les, les, les réadaptations, dit-on, oui c'est oui, pas mal réadaptation, effectivement. effectivement, merci Merci Samuel avec qui j'ai préparé cette, cette émission et qui est un petit, un petit peu mon, mon Jiminy Criquet dans, dans mon oreillette, euh, merci à lui de m'aider parfois, C'est vous avez compris pourquoi je faisais référence bien évidemment à cela, euh, pourquoi parle-t-on de, de Blanche-Neige Parce qu'il y a une réadaptation donc qui est en, en préparation, mais écoutez bien, c'est une réadaptation sans prince, sans nain et sans histoire d'amour, ce qui inquiète le le fils du, du réalisateur qui s'est exprimé dans les colonnes de nos confrères du Télégraphe au, au Royaume-Uni. Mon père se retournerait dans la tombe, j'ai peur de ce qu'ils vont faire au Disney. Ils sont si radicaux, changent les histoires, les raisonnements, inventent des choses woke. Aucun respect pour le travail de Walt Disney pour éviter de renforcer les, les stéréotypes du film original. C'est le porte-parole de Disney donc qui tente de justifier notamment... Euh, le fait qu'il n'y aura pas de nains dans cette réadaptation, nous avons adopté une approche différente avec ces sept personnages, nous avons consulté la communauté du nous sommes impatients de vous en dire plus, puisqu'effectivement on a pu avoir de premières images euh, donc de, de cette réadaptation avec nos confrères du, du Daily Mail US avec justement ces, ces sept nains donc ce ne sont plus des nains mais ce sont des des compagnons politiquement corrects, donc de toutes couleurs, de toutes les tailles, voilà, il y en a des plus grands, des plus gros, il y a même une femme. Pas trop
3: gros quand même, non Pas trop gros quand même, lorsque je vois
0: effectivement l'image, donc pourquoi Ça pourrait être grosso Ah oui, ça pourrait être grossophobe, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, je regarde Netflix, beaucoup, comme beaucoup de gens, pardon pour la publicité.
0: Faut mieux regarder Canal+. Là, je ne suis pas abonné, mais <rire> si vous avez un pour la publicité pour traduction,
3: je ne serai pas en désaccord. Non, euh, c'est une tendance lourde, particulièrement aux états unis mais dans le monde entier, de réadapter en permanence les choses. Et moi, je me pose une question simple, c'est que on, euh, oui, il peut y avoir des contenus qui peuvent être offensants, hein, ça, ça existe, euh, que, que finalement la création peut, peut un peu corriger, mais est-ce que c'est euh, finalement si euh, productif que ça de gommer toutes les différences, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, quand vous gommez les différences de la société, il n'y a plus d'altérité. Or, finalement, la vie en société, c'est l'altérité. Est-ce euh, que France Télévisions va nous supprimer euh, de Fort Boyard du programme Moi, je ne regarde pas ce programme. Mais, bah, qui non question, mais vous rigolez, mais, ah, mais c'est sa crainte. Non, 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 non. non, non. Pour l'instant,
0: pour l'instant, il y a toujours les. Euh... Les, euh, passe muraille, passe partout, oui, etc. Mais c'est une, une crainte. Il s'est exprimé. L'un d'entre eux s'est exprimé. Oui, parce mais, mais euh, c'était ouais. 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 bon, bon, voilà,
3: là, là, on, on tombe, de si de vous voulez. Si vous avez, et pour conclure ce point-là, tout à l'heure, on a parlé l'antisémitisme. Si vous avez des contenus ouvertement racistes, ça a pu exister. Dans le cinéma hollywoodien, ça existait. Moi, je trouve qu'on a plutôt un gain à évoluer, pas faire de la promotion du racisme ou de l'antisémitisme. En fait, de là, si de, de là, de 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 si vous de avez. La, de, de euh, la, le gommage la... permanent euh, des différences et la décontextualisation permanente, bah, à ce moment-là, je pense que euh, le remède, entre guillemets, est bien pire que on
0: le On va mal. écouter justement euh, l'actrice euh, qui, qui joue euh, Blanche-Neige, puisque maintenant c'est le seul personnage restant. Je ne sais, sais pas quelle sera l'histoire, hein, mais, euh, mais, mais on verra ça.
6: Vous dites que vous apportez une ère moderne. On n'est plus en 1937, on est sur la bonne voie. absolument... <rire> Elle ne va pas être sauvée par le prince. Elle ne va pas être en train de rêver du véritable amour, mais elle va plutôt rêver d'être la lideuse qu'elle sait qu'elle peut être et que son défunt père lui a dit qu'elle pouvait être. Elle n'a pas peur de faire un coup d'éclat
0: supprimer tout le monde. Bah, faut surtout plus de prince, plus d'histoire bah, d'amour, plus, plus d'amour. Euh, euh, non, mais ben mais non faut... parce que l'amour, c'est attention, c forcément c si c une même. femme est, est, est amoureuse, a, elle est amoureuse d'un homme. Dans le cas présent, donc c'est pas bien, etc. Donc, faut, bah, ça
4: ne s'appelle plus Blanche Neige, c'est tout. Il faut qu'ils changent de titre. Simplement, ils le font pas pour des raisons de. Ah mais non, mais ça s'appelle
0: toujours Blanche Neige. Voilà, mais non,
4: c'est ça l'erreur. quant tu réadaptations, quand la réadaptation, enfin des fois c'est de la censure. Par exemple, quand vous prenez un des plus grands films de l'histoire du cinéma, Autant n'emporte le vent, bah voilà, ce film n'est plus... Euh, bah, J'espère qu'on le regarder, recontextualiser
0: voilà. à chaque bah, fois. Bah, voilà, bah, voilà, bah, mais c'est dommage, bien temps. évidemment, de censurer. Bah, le hein.
4: le wokisme sévit partout.
0: Et il faut le condamner.
2: C'est pas dommage, mais je dirais que c'est dangereux. C'est une petite chose. La première, c'est que... si, la
0: censure, c'est. On a vu ce qu'avait produit la censure
2: dans certains pays. Dans les années 80, est paru un livre que je conseille qui est un livre de Pierre Gripari, celui qui a fait la, la, la sorcière de Rémouftard, enfin, pour ah. ceux qui ont des enfants, ils, co ils connaissent bien sûr. Euh, et il avait ce livre, s'appelait La patrouille du conte, et c'est l'histoire d'enfants qui sont... Euh qui sont enrégimentés par quelqu'un, et ils vont dans les comptes et ils rétablissent, attention, parce que là, il y a un, y a un patriarcat, euh, là, évidemment, euh, le prince est trop riche, là, ceci, là, cela, etc. Ils rétablissent, et évidemment, ça donne quelque chose de totalement totalitaire. À l'époque, tout le monde avait ri. Mmh. Tout le monde avait ri, je me souviens, mmh. dans, enfin, dans les années 80. Patrouille, Patrouille du Comte de pierre éric Premier point. Deuxième point, pardon, mais je, 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 je suis... Euh, euh, quand on voit ce que Disney a fait euh, des contes d'Andersen, des contes de Grimm, voir, les voir maintenant euh, certains qui ont travaillé pour Disney, pleurnicher, bah faire oin oui. loin, tout simplement parce qu'ils ont changé. Mais attendez, euh, Disney, ça fait, ça fait X temps. Je, je rappelle quand même que dans les studios Disney, on ne dit pas, mais depuis très longtemps, on ne dit pas les méchants, on dit les opposants, les opposants. Et il y, y a même une thèse, d'ailleurs, qui est parue sur les, les, les opposants euh, chez, chez Disney. Donc, ils ont tellement transformé, c'est-à-dire avec euh, des archétypes de couleurs, le noir, mmh. le rouge, le violet, pour les méchants, enfin, tout, tout ceux qui ont, enfin on a tous vu des Disney. Donc, ils ont eux-mêmes, eux ça fait très 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 longtemps, n'est-ce pas, que Disney porte quelque chose, une idéologie. Donc, que Disney continue à porter cette, cette idéologie, moi, la seule chose que je peux conseiller, c'est tout simplement, sur les comptes, de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à Grimm et Andersen.
0: Et de lire. Oui. Et de lire. Moi, ouais. vois, ça m'a fait extrêmement mal, je l'ai déjà dit, parce qu'on a eu l'occasion de, de, de parler de cela. Là, on reparle de cela, tout simplement parce qu'il y a le fils du réalisateur qui s'est exprimé chez le confrère du, du Télégraphe. Oui. Le prince, il s'appelait Florian. Mince alors. <rire> <rire> J'étais honoré, il n'y a plus de prince, il n'y a plus de. Parce qu'en plus, c'était un baiser prince. non consenti. Ouais. Se... C'était <rire> ça le drame de, de, de base. Bien. Non, mais là, là on arrive. À... J'espère que vous demandez à, à, à votre femme ou à votre compagnon, oui. peu importe avant de l'embrasser,
5: s'il est d'accord. Non. non, mais là, on ça a... vous
0: fait pas rire.
5: On arrive au pire des de ce qu'on a des États-Unis. On a toujours été en opposition depuis quelques temps avec les États-Unis sur le modèle culturel. On parlait d'exception culturelle française. Et là, on voit bien que les États-Unis dérivent. Mmh. Alors que c'était le grand modèle à suivre, c'est l'American Dream. On suivait parce que c'était l'exode de la ça liberté. Ça un modèle de liberté, même. Oui, un, un grand modèle de liberté. Maintenant, ça devient mmh. un objectif de censure et de réécriture de l'histoire qui nous permet d'importer deux choses, la cancel culture et le wokisme. On voit bien, comme l'a rappelé Joseph Passescaron, que Disney joue entreprise idéologique auquel le gouverneur de Floride, mmh. Ron DeSantis, mène une guerre contre Disney parce que Disney utilise la culture et les films pour imposer un message idéologique. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça arrive dans une bonne tendance ou pas en termes de création artistique et d'évolution de la société Moi, je pense que ce qui... Et ce qui fait la richesse d'une société, c'est la diversité. Lorsque vous voulez gommer la diversité, vous voulez faire une rente, d'une société homogène, ça porte un nom et ça n'a pas eu la bonne tendance d'un point de vue historique sur ce oui. plan-là. Ensuite, après, moi j'ajoute quand même un point, si par cas... Les Américains veulent faire ça, veulent réécrire Disney et Walt Disney. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de rester sur les fondamentaux, de soutenir l'exception culturelle française et de ne pas importer toujours les dérives américaines et de nous construire non pas en opposition, mais construire notre propre modèle qui nous permet de réacquérir les fondamentaux et le savoir. Et parfois, je, je vais quand même rajouter dessus, les réadaptations ne sont pas toujours mauvaises. Moi, dernièrement, j'étais à l'Opéra de Paris euh, sur Roméo et Juliette. C'était euh, une actrice de couleur qui jouait Juliette de premier abord, tout le monde était étonné, mais comme elle chantait très bien et qu'elle jouait très bien, ça n'a pas choqué tout le monde. Donc mmh. Parfois, les réadaptations vont dans le bon mmh. sens, mais parfois, c'est une catastrophe absolue lorsque vous voulez réécrire. Mais quand quand trop non, mais ça, il y a une
0: réadaptation au nom d'une idéologie, idéologie derrière, et, effectivement, et surtout que est vous
5: cassez le fondement de ce que c'est que l'histoire. Mais... Mettre, des... Mettre des acteurs différents qui ne collent pas mmh. à l'image qu'on a, oui, mmh. dénaturer l'œuvre originelle, non. Mais il y
4: a des résistances qui montent à cette idéologie que pour Disney, vous citiez Ron De Santis, de santé ce gouverneur de Floride des candidats à l'investiture des Républicains et il est en guerre. Contre les dirigeants de Disney, en oui. guerre littéralement, avec des enjeux fiscaux. D'ailleurs, il y a une bataille qui va même sur le plan économique aux États-Unis. Et donc, il y a effectivement, les, autant tout le monde a été tétanisé pendant quelques années de voir une réécriture oui. des œuvres d'art et une censure de certaines d'entre elles, autant maintenant il y a des phénomènes de résistance oui. qui émergent. Et je pense qu'en France également, beaucoup sont très choqués par ces, euh, vraiment des réécritures des œuvres d'art euh, historiques. Blanche-Neige ne s'appelle plus Blanche-Neige pour moi. C'est une autre œuvre qui est oui. sur le point de sortir chez... – Mais, des ça, était... non, mais je voulais... ça fait longtemps,
2: déjà quand Blanche-Neige, déjà quand ils ont sorti Blanche-Neige, c'était pas Blanche-Neige. – je, 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 oui,
3: je voulais insister sur un point quand même, puisqu'on parle de la, la conception euh, finalement de révision de l'histoire euh, des États-Unis, euh, tout ça se construit sur un lit euh, de, génocidaire de, de la fondation de la nation américaine. C'est-à-dire qu'ils sont plus enclins à modifier l'histoire de Blanche-Neige qu'à s'interroger sérieusement sur le sort des Amérindiens qu'ils ont supprimé culturellement et physiquement et, et, et imposé quelque part une repentance collective de la nation américaine qui n'assume pas son passé avec les Amérindiens, qui n'assume pas son passé avec les Afro-Américains ou même son présent avec les Afro-Américains me semble être euh, l'importation d'une nation qui n'a pas réglé un certain nombre de problèmes, le passé sudiste, mm. euh, en l'occurrence, euh, on parle de Rosa Parks, mais euh, euh, l'apartheid, parce que c'était l'apartheid jusque dans les années 60, euh, ont, c est, c est, nous avons nos propres, mm. euh, nos, notre propre histoire.
0: Et mais, eux aussi euh,
3: également. Mais nous n'avons pas à assumer, euh, d'une certaine manière, les fondements d'une nation qu'on euh, décrivait comme libre, moi-même mm. je l'ai fait, euh, mais qui a un lourd passé et sur lequel je, je pense enfin, qu'ils sont, je, ils sont je, moins enclins ils sont en moins à y réfléchir François, et à réparer euh, que ce qu'ils imposent dans, dans leur modèle François, culturel font,
4: au monde entier. Je, bon, vous, vous parlez des origines des états unis mmh. j'ai l'impression d'entendre... Euh, un wokiste français qui va bah pardon, rajouter mais que la France a, la est, a été une nation coloniale et qu'à ce titre-là elle doit faire son mea culpa tous les 5 pas, minutes sur la façon dont
5: elle Parce traite a, le problème c'est que vous interprétez à chaque oui, fois 100 millions mais, mais non, les un... les non mais et les Etats-Unis il y a des, des gens qui ne sont pas d'accord avec cette doctrine disney non mais ce qu'il qui n'a pas dit ça ce qu'il dit c'est que les états unis préfèrent faire une fuite en avant avec le wokiste plutôt que les erreurs du passé on part à Londres justement on
0: parlait de cancel culture
5: là à Londres.
0: C'est assez impressionnant ce qui a, ce qui a été fait, c'est-à-dire que la mairie de Londres voulait éditer un petit manuel pour pouvoir justement affûcher la, 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 la multiculture donc, qui, qui est présente et les différentes sensibilités culturelles qui sont présentes dans, dans, dans la capitale au, au Royaume-Uni. Et regardez ce qui était dans, dans, dans le livre qui, qui a été supprimé depuis une image d'une du, famille londonienne avec cette inscription « doesn't represent real Londoners ». Donc cela ne représente pas des vrais euh, londonien. Pourquoi On imagine tout simplement parce que euh, il n'y a pas, euh, justement, ces différentes sensibilités euh, culturelles, ethniques ou autres représentées au sein de cette famille. Euh, la légende de la photo a été ajoutée par erreur, explique euh, à présent euh, la, la mairie. Ça fait polémique hein, tout le week-end euh, au Royaume-Uni. Vous aimez les polémiques, François Caput Non, je suis. <rire> par un membre du personnel, elle ne reflète pas l'opinion du maire ou de la Greater London Authority. Donc, euh, la à la fois l'opinion du père et, et du grand J'étais en Londres. train de blaguer
3: un peu en disant, mais on ne sait pas peut-être que le père ou la mère sont trans. Toutes ces images euh, enferment les gens, non mais c'est quand même grave, toutes ces images enferment les gens dans leur apparence. Si ça. vous voulez, vous, euh, Moi je suis grand, je suis blanc, mais je suis peut-être autre chose, vous voyez ce que je veux dire J'ai une personnalité, j'ai une orientation philosophique, peut-être religieuse, etc. Et, et, et cette manière qui, qui tendrait à finalement supprimer les discriminations, enferme les gens dans des représentations de genre perçues par l'autre. Et ça, c'est plus grave, plus... Ça, ça me semble encore plus... Finalement, cette famille, c'est assez... Euh, qui sont-ils On, des on les juge hein. au premier abord, est ce, ce que la première forme de discrimination, par leur orientation oui. supposée sexuelle, par euh, leur couleur de peau. Hein mais euh, pardon, mais c'est une inversion même. Et j'invite ceux qui raisonnent en ayant quelques complaisances avec ce type de de, de, de commentaires à dire que c'est une assignation à résidence terrible quelle que soit la personne qui est désignée par autrui ah
5: là on voit, les, on voit les ravages du multiculturalisme en fait le multiculturalisme basé sur l'idée qu'on devait faire cohabiter plusieurs cultures mais en fait ce qu'ils expliquent c'est que certaines cultures ne seraient pas bonnes ne seraient supposées pas bonnes moi lorsqu'on me dit parce que moi je peux en parler, je suis quasiment le seul à en faire parler ici moi quand on me dit pas, ce ne serait, ce serait pas représentatif mais moi je peux, je peux me représenter je peux m'imaginer dans ce type de vision ce n'est pas parce qu'ils sont blancs que tu, vous ne pouvez pas vous projeter dans mmh. une dans dans un modèle de vie. Et c'est ça le modèle essentiel. C'est pour ça que notre modèle est plus beau et plus fort que le modèle des Anglo-Saxons qui est multiculturel. Lorsque vous allez à Londres, vous avez des quartiers qui sont séquencés soit par des Asiatiques, soit par des personnalités de maghrébines, arabes, indiennes, etc. Donc vivez par quartier, et par communauté. Il n'y a pas de vivre ensemble possible dans les mondes anglo-saxons. Est-ce que nous on veut ce type de modèle Est-ce qu'on veut ce type de société Ou est-ce qu'on veut réparer le grand creuset français qui est unitaire qui fait le vivre-ensemble, auquel on est républicain et on est français, non pas en fonction de sa couleur de peau, en fonction de son apparence à, à une communauté, mais en fonction de son appartenance à l'amour de la France et à l'attachement à la République française. Qui... Or, ce qui n'est pas le cas à Londres, parce que de plus en plus, vous avez des lois spéciales. Vous avez, dans certains quartiers, je crois qu'ils veulent mettre en place la loi de la charia, etc. On a, donc, on a exactement la, la même problématique
0: en plus en plus. ici. Pourquoi Parce que là, c'est pour, bien évidemment, ce, ce petit fascicule qui a été établi donc, par... Par les, euh, les représentants de la, de la mairie euh, de, de Londres, c'était pour faire euh, la, la publicité euh, justement de la vie à Londres. On voit donc euh, cette famille qui marche, qui a l'air euh, heureuse de, de se mar de, de marcher sur sur les rives donc de de, de la Tamise. Euh, mais c'est lorsque, à présent, on fait des publicités, il faut faire des publicités politiquement correctes. Oui, Donc pourquoi C'est-à-dire représenter une famille avec, en général, euh, des parents euh, de même sexe ou de sexe différents, mais à, à minima euh, d'origine différente, avec des, des, des enfants mélangés, etc. On a, on a assez souvent euh, ce, ce débat. Et, et d'ailleurs, on le voit dans l'ensemble des, des, des publicités, tout simplement pour montrer voilà, qu'il n'y a pas... Euh, de, 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 de racisme au sein de, de telle ou de telle institution oui. puisque effectivement c'est la crainte de, de, de certaines personnes mais on pourrait très bien avoir une famille noire enfin, peu importe en fait entre bah, guillemets du moment que la,
5: la famille bah non, soit est heureuse enfin, j'ai envie de vous dire se poser la question ou, si ou de n'importe quel et si c'est si pas les anti-racistes les plus racistes arranger les gens dans des cases ah oui, si, bien, vous blancs, si vous êtes blanc si vous êtes noir vous êtes
2: blanc bah oui et alors pour revenir juste à, 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 à ce que tu disais sur sur Londres, très très juste mais euh, il y a des tribunaux musulmans ouais hein, comme tu sais il y a, il y a des tribunaux et je pense qu'un jour, un jour, c'est quelque chose qui, alors, arrivera, non, non, qui arrivera en France.
4: Non seulement il y a des tribunaux musulmans, mais en Angleterre, euh, il y a des mariages religieux qui tiennent lieu de mariages civils. Or, ces dernières années, <coughs> se sont multipliés des mariages de mineurs, de jeunes filles mineures, des garçons également, qui a, ce qui a amené le Parlement à légiférer et à interdire les mariages de moins de 18 ans. Parce que justement, les maillages religieux ont pris une place très importante dans la société britannique. Alors après, en même temps, l'ascenseur culturel, j'ai envie de dire, fonctionne aussi en Angleterre. Le maire de Londres, le Premier ministre, mmh. sont d'origine, sont mmh. issus de la diversité. Donc, si vous voulez, il y a aussi un brassage politique qui se fait. Mais il est vrai que, que Londres, j'ai essayé de parler, de parler à, de de parler à
2: ton, François non. Calfon pour faire une parenthèse. Pardon. Enfin, ça, ça reste. Mais va non, vous adorez je vous adorais les parenthèses. c'est oui, toujours facile avec ces parenthèses. Je fais des discours à la Je pense que je vais y arriver. Et dans les années, là aussi, je reviens. Pardon, hein, j'ai parlé dans les années 80. Hop, je reviens dans les années 60. Dans les années 60, il y a eu quelqu'un de très important dans l'histoire de la Ve République, très important. Ça a été le grand opposant au général de Gaulle, le grand opposant. C'était le président du Sénat. Le président du Sénat s'appelait Gaston Monnerville. Mmh. Jamais, jamais, je dis bien jamais, dans les années 60-70, jamais Gaston Monnerville n'a été désigné comme quelqu'un de noir. Jamais, parce que c'était quelque chose qui était, mais en dehors. C'est-à-dire, cette, hein euh, cette assignation résidence mmh. était quelque chose qui était en dehors de tous les commentateurs, de gauche, de droite, etc., etc., même d'extrême droite.
3: Voilà. Je voulais rajouter, ça va dans le sens de ce que vous dites, Joseph Massescaron, vous avez dit tout à l'heure, et là, je ne peux pas laisser passer ça, vous avez dit, on se demande si ce n'est pas les antiracistes qui sont les plus racistes. Pardon, mais euh, vous aviez eu un dégagement euh, préalable, auquel j'adhère en tout point, c'est-à-dire que l'universalisme est notre modèle. Et c'est... Euh, L'antiracisme universaliste, c'est celui qui, justement, refuse l'assignation identitaire. Et celui-là, je pense qu'il faut, euh, au contraire, le promouvoir. Et, et sur les questions de représentation, il était bon à une certaine époque, parce que la publicité, parce que la représentation ne ressemblait pas à la société, euh, d'y intégrer de la diversité. Par contre euh, cette euh, Non de logique... la,
0: la diversité, bien évidemment, pour mais, que ce soit représentatif de, de, donc, la, moi, de la pas société, mais le problème actuellement n'est pas, Allez, pas de représenter l'ensemble de la société, laissez moi juste un instant pour, oui. pour, pour répondre c'est de faire cela parce que, par peur d'être accusé j en fuite ou d'avoir des campagnes de, de dénigration. Donc,
3: je ne laisserai pas passer l'idée que ce seraient les antiracistes qui seraient racistes, parce que ça, euh, c'est trop facile. Euh, non, mais par par exemple, contre, moi, je pense qu on, que nous pourrions être d'accord. Par contre, il faut un antiracisme républicain universaliste ben oui, qui refuse. Bien, oui. Parce que quand cette photo, on dit que ce pas des londoniens. On préjuge, c'est un préjugé vis-à-vis -vis de cette famille dont on ne connaît aucune des orientations. Eh bien, moi, je suis contre tous les préjugés et en cela, je suis un antiraciste républicain et universaliste. Oui, D'accord, oui. mais les mots ont un sens. Donc, oui, mais quand... Moi,
5: je suis antiraciste et je suis universaliste. Voilà, oui, je mais le précise. Moi, je vais, je vais, citer, un... je vais citer mon propre oui. cas. Lorsque vous dites, par exemple, ça, ce ne serait pas bien parce que ce ne seraient pas des vrais londoniens, je supposerais qu'il y aurait d'autres londoniens. et se dire qu'on vous range dans des cases. Mais oui, Moi, ce que oui. je trouve... Pour parler de mon cas, moi je veux pas qu'on me, euh, qu me catégorise comme d'origine immigrée, d'origine asiatique ou autre, mais qu'on Catégorise comme Français et quand vous rangez dans des couleurs, dans des cases, dans des cases pardon, de mmh. couleurs, etc. ou de religions, mmh. je trouve quand même que ça a un brin quand même un peu raciste de vous coller dans des cases et de vous coller des étiquettes. J'entends Mais la, la lutte contre
3: les discriminations en soi n'est pas un mauvais combat. Non. La ça question oui. c'est l'inversion des dé, valeurs et les dérives, de les casser dérives, oui. le creuset commun au oui. nom de la lutte contre les discriminations. Oui. Enfin, photo, mais les nuances sont importantes. On termine
4: cette photo et son commentaire mmh. surtout, c'est du racisme. C'est du racisme. Oui, même, même C'est une forme ça. de racisme, d'une violence, oui Real Londonien, vrai Londonien. Donc cette personne, parce qu'elle serait blanche, ne serait pas... Des On avait prêts bien, bien compris. Euh, bah, oui, L'auteur la de cette photo est certainement un antiraciste convaincu je n'en doute non, pas l'auteur de,
0: de la photo en tout cas ce qui, ce qui choque c'est oh, le ont commentaire ont oui, donc, oui. Euh, donc voilà on n'est la pas l'auteur est... de la photo mais c'est en tout cas, en tout cas le, le la... commentaire qui a été apposé sur cette photo il nous reste 2-3 minutes je voulais terminer cette euh, émission puisque euh, j'ai regardé ce qui se passait sur, sur France Culture euh, il y a eu euh, des, des podcasts qui ont été réalisés sur les, les films qui ont changé euh, le monde et un podcast m'a interpellé tout simplement et on parlait tout à l'heure de, de l'idéologie qui peut amener parfois des, à des contresens euh, il s'est intéressé euh, donc euh, ce, ce Ça, podcast vrai, au film vrai, into the wild. Et selon France Culture, ce film offre une véritable plongée dans les grands espaces de l'Ouest américain, du Mexique, de l'Alaska. et convoque les écrits de Jack London pour nous rappeler qu'une autre manière d'habiter le monde existe. J'ai lu l'article et en gros, il est dit que euh, euh, donc le, le personnage principal d'Into Wild était à la recherche de la sobriété, pour parler de, de sobriété donc euh, écologique, euh, du fait qu'il était donc euh, à la recherche d'une du, écologie plus, plus pure, de, de se rapprocher de, de la nature, sauf que c'est un contresens, il était à la recherche de l'état de nature, c'est-à-dire s'abroger de, 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 de toutes les, les règles politiques, juridiques ou morales de, de la société. C'est vrai que parfois, par idéologie, on en arrive à faire... Des contresens et même à les diffuser comme cela. Bon, salut nos, nos confrères. Vous en pensez quoi
5: ah, Moi, je peux pas m'exprimer. Je connais pas le film. Je connais pas le film. C'est vrai, vous l'avez ah jamais vu. Jamais vu. Jamais vu. Ah, c'est c'est belle histoire vrai.
0: qui. Bah, ta... je vais vais
5: pas vous raconter la fin. Mais
0: non, mais du coup, je vais pas vous raconter la fin. Mais malheureusement, la la fin et voilà. Ça termine mal. Moi,
3: je voudrais juste dire parce que vous avez dit qu'il existe des biais. Moi, je ne crois pas et je ne souhaite pas. Autrement, je ne serais pas sur ce plateau. Je ne souhaite pas la neutralité journalistique. Je ne crois pas à la neutralité. La neutralité, ah oui, c'est une forme d'idéologie. Oui. Donc après, euh, et, et moi, que, comme ça a été dit, j'aime la confrontation. Donc euh, c'est très bien qu'on annonce la couleur, d'une certaine manière. On aura euh, la, à partir de la semaine prochaine ou dans 15 jours euh, deux journaux le dimanche, euh, deux journaux, pardon. Vous m'avez parlé mais je me reprends moi-même et mmh. je me frappe les doigts à la règle en fer. Eh bien, très bien, chacun se fera son
4: idée, voire lira les deux journaux, euh, oui, non, ce, qui est, ce qui est moi et qui fera une opinion tout simplement. Oui, moi, ça me fait penser à. Non, un ministre de l'écologie euh, qui était de, de, de gauche, hein, Yves Cochet, qui a complètement changé de vie et qui mmh. s'isole du, du monde entier, oui, qui est en train de... effectivement de, de, de chercher un mode de vie. Des années. Voilà, si c'est ça, un projet politique, euh, écologiste, c'est nous sortir du monde, euh, non. Ouf, hein. Et donc effectivement, je pense que c'est... Un drôle de choix.
0: Quoi. Bon, très beau film en tout cas. Euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le ouais, regarder voir, euh, tout de même. L'histoire euh, est, est tout de même magnifique je ce pour cette recherche genre, de, de l'essence, malheureusement, euh, de, de, de l'état de, de nature. Euh, C'est extrêmement euh, intéressant. Après voilà, malheureusement, il y, y a des biais par, parfois euh, idéologiques, mais euh, mais on peut lire et, et, et écouter France Culture. C'est tout de même un, un, un podcast d'une du, heure. Si euh, si vous voulez l'écouter. Euh, Entier. Merci beaucoup pour cette émission à tous les quatre. Ça vous a plu Merci. merci. Ouais, bon, on merci. se retrouve euh, ce soir à 20h pour l'heure des Preux 2.